0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou o Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Para vocês que estão chegando pela primeira vez ao nosso maravilhoso programa, esse é o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Castbox, Deezer, Google Podcasts e muitos outros. Nas mídias sociais, no Instagram, @pod_fenomengo, no Mengo. no Twitter, @mengofe. Importante reiterar o recado. Sigam os nossos perfis. Todos vocês que nos ouvem, por favor, fazer o dever de casa. Vá lá na rede social e confere se vocês já estão seguindo a gente ou não. Que é importante que todo esse engajamento a gente vai conseguindo espalhar a palavra para mais pessoas. E vocês também se curtirem, se não curtirem também, compartilhem o programa para a gente chegar, alcançar novos ouvidos. Sempre muito importante. Se
0: gostar, compartilha com quem você ama. Se não gostar, compartilha com quem você odeia. Compartilha porque
1: de sacanagem. É
0: isso, o importante é você disseminar essa porra.
1: Exatamente. Agradecer por mais uma audiência espetacular, surpreendente. A gente às vezes fala assim, não, porque a gente fez alguns testes, né, da filmagem aqui e tal, não sei o quê. E aí a gente fazendo alguns ajustes, a gente não conseguiu divulgar o programa como a gente gostaria. E aí eu conversando com, com o Leno numa situação, a gente, pô... Inclusive, vi hoje no Soundcloud que a nossa audição estava tal. Ele foi abrir o Spotify, no final das contas, a nossa audiência tinha sido maior do que nos últimos dois programas, sem a gente ter divulgado. Então, assim, né, audiência é espetacular, fenomenal, cada vez mais. Só agradecer pelo carinho de vocês. É, antes de a gente né, chegar no momento de, dos beijos de, de Heleno Lopes, que ontem teve semana da volta, ele vai mandar 80 <risos> beijos aqui e falar da pauta do programa. Obviamente, falar do nosso maravilhoso Lessa para você da, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma área de, de Sepitiba até Guadalupe, entrega tudo, pode pedir que ele entregue. É, foi no Instagram, selecionou o seu lanche, no final, cupom Mengo. Agora eu vou trazer duas novidades, né, que o nosso maravilhoso Lucas Lessa, um, o chefe mais maravilhoso do Rio de Janeiro, pediu para gente avisar. Primeiro, sobre o cupom Mengo. O cupom Fernômego vai ser válido para a primeira compra né, que vocês fizerem. Obviamente, se vocês já fizerem, vocês vão. Pega o seu lado vizinho, pega o seu lado do seu tio, do seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, e pede o lanche. E assim vai valendo, porque é importante essa é ser a primeira compra. Aquele descontinho maravilhoso continua. Porque houve uma mudança e vem aí uma grande novidade deste maravilhoso dessas burguas. Agora tem um programa de fidelidade. Porque quem... Não é, bui? Essa é a verdade, né? Quem chega no Lensensburg vai ter que pedir toda semana, né? É isso. É, a galera vai pedir. Tem gente que pede mais de uma vez por semana. Tem isso também, que é importante. Mas quando você fizer 10 pedidos de 45 reais ou mais, no décimo pedido, é, já vai rolar um desconto de 45 reais Então não são 10 pedidos de 45 que vale o desconto no seguinte. É já no décimo, no décimo pedido. Vai rolar esse descontinho maneiro, muito bom. Uma novidade maravilhosa aí para os clientes fiéis maravilhosos, como nós. Né? Todos seremos beneficiados com isso. E, obviamente, né, é, o, é o valor total desses 10 pedidos. Então, se às vezes você fez um pedido menor do que 45, somou com o pedido seguinte, o importante é totalizar isso daí. Então, logo, faça esse valor, valor cheio, consegue o desconto já na décima compra. Então, o recado está passado aproveitem, aproveitemos todos nós que é coisa né, fantástica com certeza, para quem já conhece, quem não conhece já passou da hora de conhecer, pelo amor de Deus vamos ganhar tempo nessa vida Momento Xuxa caprichoso do Carnaval obviamente com o Leandro Lopes contigo bem
0: <risos> mandar três beijos aqui é, pro Wesley Moreno, o, o famigerado famoso, conhecidíssimo Ui Ui, Ui ou Ué, Ué que <risos> pediu pra gente mandar um beijo pra ele no, no Momento Xuxa caprichoso do Carnaval um beijo pro um Wesley, beijo, Wesley. A Lilian Andrade, que ontem estava no, no Samba da Volta e a gente ficou trocando papo quase uma hora. Minha mãe estava presente no Samba da Volta ela ficou emocionada. Já estava um pouco no afã da alegria, sim. Inebriada de paixão. Inebriada de paixão. De paixão. É ela isso. já estava, né? E ficou emocionada que Lilian conheceu o podcast forçou a Lilian tirar foto comigo. É minha mãe, fantástica. Parabéns, mãe. Que ela, Parabéns. ela percebeu antes que o filho dela é artista. É, e fa muito famoso, muito famoso. E Eu e Lilian, a gente ficou trocando ideia há mó tempão. Me tratou com muito carinho. Houve mesmo um podcast. Ela falou que é o único podcast de flamengo que ela ouve, boi. Já é uma honra, né? Muito consegue, bom. Ouvir, consegue ouvir essa merda por duas horas e meia. Obrigado. É também. Obrigado, Lilian. Lilian, um beijão. Eita, travou aqui. Lilian, um beijão. Tem passagem, tá? Hã? Tá pedindo.
1: <risos> Pediu passagem. Se não der, vai ser E foda. hoje
0: não é teu dia de cambonar, né? É foda. Não, é
1: hoje hoje
0: Hugo, Hugo tá longe. Ninguém vai resolver, não. Vou continuar aqui, se você me permite. Fica foda. Sem palhaçadinha. Lílian, um beijão. Muito obrigado pelo carinho. E o último, e o não menos importante, aniversário do nosso Policarpo, boi. O Quaresma.
1: Ah, esse aí, o Policarpo Quaresma, ele ouviu poucas vezes na vida. Com certeza ele passou pouco por e esse E ele momento. se alegra em todas. Puta que o pariu. Esse maníaco... Também tá, deve estar tá desde a primeira temporada. Esse está desde o início. Esse aqui já ouviu tudo. Exatamente. Tudo. Todas Lindo, as merdas que a
0: gente falou tá registradas. Ele deve ter ouvido mais de uma Aniversário vez. Dele, boy. Aniversário dele, Aniversário dele, Esse ser humano fantástico. Um beijo gostoso, cheio de carinho
1: pra ele. Muito achando na sua caminhada, querido. Obrigado pelo carinho de sempre, pela interação, pela moral. E valeu mesmo. Continue
0: conosco. Você é o nosso. Eu espero que em algum momento a gente se encontre para tomar um biricutico. Se você não for de biricutico, em algum momento, né? né uns 10 segundos. Passa a ser, né, boi? Só pro ritual, ritual, né, boi? Ah, porra. Ah, você nunca tomou aí Não, não então, custa nada, Então, é pô. isso. Policarpo, obrigado pelo carinho de sempre, querido. Um beijão. Viva Deus, viva suas forças. Que seja um ciclo de vitória, prosperidade e mu de muita saúde pra você. Beijão. É isso, boi. Hoje o programa nós ofereceremos,
1: com certeza, ao grande mestre da comunicação, imenso e ilustre rubro-negro, Gilson Ricardo, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, né? tem, não tem como gostar de futebol, gostar de Flamengo, estando no Rio de Janeiro e não ter ouvido o Gilson Ricardo. E, e ele não ter participado. Né? E muito melhudo, dessa... né? É Com certeza. Então, infelizmente, nos deixou é, ontem, né? no último domingo, vítima de um infarto, 74 anos. O programa de hoje certamente oferecido para ele, que vai fazer muita falta. E na nessa última Libertadores né, que a gente ganhou, tem um, um vídeo barra áudio, né, porque o vídeo da rádio tá lá com a Paulinha chorando e tal, mas no áudio entra o Gilson Ricardo que estava em Guayaquil e completamente emocionado, né, e os dois chorando e tal, falando, porque tinham podido, né, depois de tanto tempo, depois de 40 anos, ver mais duas Libertadores do Flamengo, né, testemunhar mais duas, dois títulos de Libertadores do Flamengo. Então, né? missão cumprida com louvor, com certeza, e o programa de hoje é oferecido ao grande mestre Gilson Ricardo. E vamos nós. Na pauta de hoje, desse programa, agora vai começar a maratona de títulos. Vai ser a sequência empilhando um atrás do outro. Já
0: entra na academia logo para você conseguir botar a quantidade de exorbitante de faixa que vai, vai. pesar.
1: Vai meter um supino legal. É isso. Entendeu? Fazer
0: só, o... só não ouve o podcast ouve, fazendo supino, não vai morrer.
1: Pelo amor de Deus. Vai...
0: vai dar agarrada, vai ficar preso no pescoço e já é.
1: Pelo amor de Deus, tá? E, e pior de tudo, né, boy, que morreu na conta mão atrapalhando sábado, né? É vai cair o supino no pescoço, <risos> vai atrapalhar a rapaziada que quer usar a porra do aparelho. Você, infelizmente, vai fazer uma passagem um pouco tortuosa, porque as pessoas vão fazer orações ruins em, sua, em seu nome, em sua homenagem. Na pauta de hoje, o início dessa passagem gloriosa de Vitor Pereira pelo Flamengo, essa máquina, essa potência, que teve pena do Madureira, que senão ganharia três jogos consecutivos com o goleado. Nós vamos falar dos, dos jogos em si, daquilo que a gente já conseguiu ver. É, falaremos, obviamente, da Supercopa, nesse desse grande projeto né, bem sucedido, muito bem organizado, profissional, e no último programa, há 15 dias, a Supercopa é agora, sábado. No último programa da gente não tinha sede, não tinha lugar para jogar. Né? Poderia ter jogado no Campo do Fazenda, no Quiroá, de repente, num sorteio. E... e as
0: possibilidades eram todas uma próxima da outra, né, boa Era Salvador, Brasília, Orlando, Marrocos. Era fantástico. <risos> <risos> Alguém tava jogando pés, mudando a porra do
1: estádio lá e qualquer coisa que passava, o Cafá falou: oh, Esse aí tem chance, esse aí tem chance. No final das contas, decidiram pelo Mané Garrinche em Brasília que já nos trouxe dois canecos de, de supercopa e tomara que traga sorte mais uma vez. Vamos falar do jogo contra o Palmeiras desse início de temporada do Palmeiras também, que o negócio lá coisa não anda muito legal. Que bom que continue assim que o Flamengo não tenha, né, não mantenha esse espírito generoso de ressuscitar time merda. Falaremos sobre isso e, claro, né, a nossa pauta dos ouvintes sobre o mundial a gente vai guardar um negócio bonitinho porque o próximo programa já vai ser na semana do Glorioso, na nossa participação no caso, né? No Mundial, porque o Mundial já começa agora dia 1 e a gente já, na, na, no próximo episódio, vai saber qual é o adversário da semifinal, né? Que a gente também, maravilhoso, a gente que tem uma sorte magnânima, conseguiu no sorteio pegar os dois piores possíveis adversários que davam ali, <risos> Mas é incrível, né? Que um é o time da casa e o outro é o campeão africano. Ah, a gente tá com sorte mesmo. Então o negócio é com a gente mesmo. E vamos nós, Boi. Campeonato Estadual. Flamengo, nosso clube de regatas, já líder do campeonato. Já não consegue enxergar ninguém à nossa frente. E primeiro jogo foi com o Aldax, né? 1x0, com a garotada jogando. Gol do Matheus França. Já na segunda rodada, Vitor Pereira escolheu botar os, os titulares no jogo contra... Qual foi a segunda? Boa eu. vista? Não, foi portuguesa. Portuguesa, portuguesa. da Ilha.
0: Aí eu, a gente tá por dentro pra caralho. É isso. Também, na caralho. verdade, tá
1: escrito aqui, né? Mas o bagulho apagou na hora que eu tava falando. Porque acontece também, né? E no jogo da Portuguesa da Ilha, jogo seguinte, Madureira, que a gente viaja pra Cariacica pra jogar.
0: Com um ingresso barato.
1: Com ingresso pequeno. E eu ainda, ainda contei assim de uma forma como se fosse para diminuir a coisa, né? Falei assim, não... Acho que geral paga meia quando leva quilo de alimento. Aí a meia, 200 reais. Porra.
0: Agora sim, agora ah, chegamos. Então
1: ficou bom. Agora entendemos. É isso aí. E o jogo foi 0 a 0 Parabéns pra quem gastou. Tá aí. Torcedor é foda mesmo. Torcedor é, tratado, é tirado pra merda a vida toda, né? Não tem jeito. E o jogo seguinte, esse último, Flamengo-Nova Iguaçu. Uma goleada de 5 a 0 Mas a gente não fala individualmente dos jogos. Deu pra. Primeiro, antes da gente falar sobre os jogos em si, o que você achou? Dessa ideia do Vitor Pereira, dos dois primeiros jogos dele, de botar os titulares mesmo, de fato, né? Esse jogo do Nova Iguaçu ele já deu uma mesclada, né? É, o Gabigol entra no segundo tempo, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Você achou isso importante para claro. jogo da Supercopa?
0: Tem pouco tempo, né, Bui? Já tem a Supercopa sábado, daqui a duas semanas tem Mundial, depois tem Recopa. É, é, um, é um tiro muito curto. Sem tempo hábil pra pré-temporada, tem que usar o Carioca pra, pra testar os caras mesmo, botar o titular. E é meio ruim porque os caras estão descendo a lenha, tá? Os times pequenos estão batendo pra cacete. O jogo contra o Madureira foi um jogo violentíssimo, mano. Mas é isso, cobertor curto. Não tem muito o que fazer, tem que botar pra jogar porque, imagina, o primeiro jogo do ano vai jogar contra o Palmeiras. Aí toma lenha uma sova, que eu acho difícil. né? Não é Parmalat mais lá do outro lado, mas aparentemente o leite, o leite azedo o Flamengo tem na sua história a mania de, de ressuscitar? Defunto? Sim. Mas depois de 2019, né? Todos os paradigmas foram quebrados. É Agora, decisão correta. Não, não tem muito o que fazer, não. O desempenho do time. Agora, rapidinho, diga, só, diga? só fazendo uma ponte, um link. No, no último programa a gente não falou sobre a Copinha. E eu queria fazer uma pontuação em cima disso, porque, novamente, o Flamengo não levou para a Copinha o melhor time com a desculpa que os garotos iam jogar o Carioca, né? Jogaram um jogo, provavelmente vão jogar amanhã contra o Bangu, alguns.
1: Desculpa, Juca que Kifuri. O Lohan vai, inclusive, vai ser titular.
0: Pois é, mas é um tratamento muito, muito ruim, né? Pra... Pode não ser a, a competição mais importante do ano para a base, mas é a, comp a competição mais tradicional, né? É onde os olhos do, do país estão voltados para pra... o campeonato da base, porque não está tendo jogos de profissional, geralmente. E é um tratamento, sei lá, não sei, não sei o que, que o Flamengo pensa. Mas ano passado, a justificativa era plausível. Os garotos jogaram alguns jogos realmente o Carioca. nesse foi um jogo só, vamos jogar amanhã contra o Bangu. E a gente levou, o sub, sei lá, o sub-16, sub-chupetinha, sub sub-mamadeira, sub-papinha, sub-fralda de algodão. Foda, pô. Eu fico sem entender. E outra coisa em cima da base também, a gente perde o melhor técnico, que era o Fábio Matias, que veio do Inter, né?
1: Sim, foi pro Bragantino.
0: Foi pro Bragantino com a desculpa, com a desculpa não, com a promessa que assim que o Barbieri saísse ele assumiria. <risos> ele não assumiu, a gente ficou sem um grande técnico da base, ou seja, os dois se fuderam. Aparentemente o meu Flamengo também não tá querendo muito mais ser campeão da, da base, né? O importante é revelar jogador, bui. O importante é você ver os meninos correndo e pensar no cifrão com perna o um saco de dinheiro passando pelo Maracanã para lá e para cá. E é isso. Que eu tinha para falar, desabafar.
1: Mas é importante mesmo, cara, esse primeiro uma falha nossa a gente não ter falado da Copinha, mas no fundo, no final das contas, Não, a gente não tinha muito o que falar é porque também. porque né? o próprio Flamengo não deu importância para a Copinha. É. Né? Então assim, a gente ia falar sobre a parada que os caras tinham cagado. E é um negócio nojento mesmo, né? Porque assim, bota a molecada ali, é um momento de visibilidade deles, o Flamengo já não foi com o time sub-20, né, porque a Copinha é um campeonato sub-20, o Flamengo já não foi com, com o time sub-20 porque o time sub-20 inteiro ficou no Rio para poder jogar o, o estadual, jogo. que no final das contas foi um jogo só, né, nas outras temporadas até jogou mais, até tem uma explicação, acredito até que essa molecada jogue mais no estadual, porque o Flamengo tem um início de temporada muito pesado, né? Então, nesses, em alguns jogos aí do, do estadual, provavelmente essa molecada vai entrar, não tem jeito. Mas para aquele início de temporada ali, foi só um jogo mesmo, né? Então, assim, já não foi o time sub-20. Chegou na fase de grupo. O primeiro jogo foi um empate. Depois o Flamengo ganha os dois jogos. É, se classifica em primeiro e tal. Acho, salvo engano, no segundo jogo o Flamengo ganha e já mandam voltar os dois os dois melhores, né? O Lohan e, e o outro eu esqueci. Quem era? Terceiro jogo, o Flamengo insiste em ganhar, Que o time teve essa teimosia, ganhou de teimoso <risos> o terceiro jogo, pra ir pra uma porra que é uma, Sei lá quantas fases antecipo das oitavas de final, que é time pra cacete. Deu o azar de pegar o Havaí, porque azar que eu digo, não que o Havaí seja uma magnitude, mas perto de todos os times que ele poderia pegar, né, poderia pegar um time de menor expressão e conseguir, né, continuando. Não ia muito longe, porque... É exatamente isso, o time a sensação, isso já aconteceu no ano passado, salvo engano eu não sei se foi ano passado ou retrasado mas, aconteceu dessa forma, parecia que era de sacanagem mesmo o jogador se destacava num jogo da Copinha o time mandava voltar pro Rio, vai usar no estadual e muitas vezes esse é o problema, que se manda voltar e o moleque vai jogar show, tá bom, mas normalmente não é o que acontece, manda voltar pro moleque ficar no banco, o moleque não entrar em campo então não, não, não faz sentido então, assim, isso, inclusive, uma coisa que a gente já falou trocentas vezes no podcast, e é uma falha muito grande do Flamengo, né? tudo isso alimenta a mesma lógica de que falta um projeto esportivo no Flamengo. Né? É exatamente o que falta para o Flamengo se desgarrar de todo mundo. Enquanto a parada for feita de uma, de uma forma aculhão, vou eu falar né, no meu bom francês, mas no tentativa e erro de assim, ah, bota aí... Não, vamos fazendo, vai acontecer, vai dar certo. Por quê? Porque o Flamengo sempre tem os melhores jogadores. Porque é sempre uma lógica, uma lógica burra, né? Então, assim, pô, se você não tiver trabalho bem feito, aquela coisa, aquela roda não vai ser estimulada, né? A engrenagem não vai ser estimulada. Então, assim, esse projeto de, de clube, né, falta, né? É, um, é uma questão ainda muito amadora no Flamengo. Então, se você... Só para eu não perder o raciocínio. A grande crítica que a gente já fez várias vezes é justamente nesse processo de transição né, da base para o profissional. Muitas vezes o jogador se destaca na base, aí antes de ele conseguir manter uma sequência, amadurecer, mesmo nos jogos de base e tal, muitas vezes até amadurecer na, na relação com o clube, né, porque muitos jogadores vêm, não são é, formados no Flamengo, né? eles são contratados ainda na base. É, já mandam subir o profissional, o moleque nunca entrar ele ele só profissional para ficar no banco para treinar junto e ficar no banco e nunca jogar e isso representou não né, é o não aproveitamento de uma série de jogadores que tinham jogadores promissores não né? tem isso né a base não necessariamente a gente precisa perder e isso é o ponto isso isso é um sinal de amadorismo o Flamengo olha para a base Esperando o Vinícius Júnior, esperando o Paquetá, esperando o, o Matheus França, até o Renier, que é, em, economicamente foi importante. Mas olha para a base esperando o excepcional. E essa não é a realidade da base. Não é? O excepcional vai vir. A, a chance de vir no Flamengo, no Palmeiras, né, num trabalho bem feito, é, é, é grande. No Flamengo é porque é o Flamengo. Não é? Mas no Palmeiras, que faz um trabalho de base muito bom, a chance é, é maior né, de ter do que em outros clubes menores mas a base serve para a gente formar bons jogadores que completem o elenco. Para exatamente você não ter que trazer uma ameba de fora, né? com o mundo da bola ganhando seis dígitos, a gente bota o nosso. O nosso moleque que é muito mais barato, mais novo, que com sangue no olho, querendo né? ajudar, querendo contribuir. O exemplo disso é o João, né? Sim, exatamente. Não era um grande, uma grande joia da base, era um ótimo jogador na base, mas não era o olhado... Né? É visto como um grande talento, vamos dizer assim, chegou no profissional, deu certo, por várias vezes ficou na agulha de meter o pé para time bunda de Arábia e não sei o que lá. Ficou, deu muito certo, foi protagonista mesmo, foi fundamental nos títulos que, que ganhou. e, e a, Depois a gente vai falar melhor sobre o João Gomes, mas está aí, né? como uma iminente venda né? muito importante para o Flamengo. E a venda do João Gomes, inclusive, é para segurar, a venda do Matheus França, porque se não for um, vai outro, para poder completar. E o Matheus França tem um potencial muito maior. Então, podendo segurar dele... Né, Desportivo
0: é... e financeiro mesmo. Sim, até vai, pela vai, posição que joga. Maior.
1: né? É. Enfim, mas voltando. Essa questão da transição de base profissional no Flamengo, ela é feita de uma maneira muito amadora. Isso representou uma série de perdas, de vendas é, abaixo do potencial a gente está tendo um exemplo absurdo, né, escancarado, que é o Vinição. Na base, é, o, o Vinição, em 2019, Jorge Jesus chegou a puxar algumas vezes né, para estar tá ali, vez ou outra entrou em campo. E o Jorge Jesus elogiou muito né, na época, de falar, ó, esse aí tem que ser preparado e tal. O Flamengo, naquele período ali, um período nebuloso, vou trabalhar no meu eufemismo, quando chega Domenec na saída de Jorge Jesus, o Flamengo teve uma série de transações com o Grupo City ali, né? Inclusive, a invenção do Domenech que já não era treinador do, do New York, né? Não era o time da né? MLS, Isso. acho que é essa porra. Já não era o treinador, mas tinha passado por lá e tinha boas relações, né? Tinha trabalhado no Manchester City e tal, não sei o quê. E o Flamengo vende o Caio Rock na época, que era no um lateral esquerdo, e vende o Vinição guardando percentual e tal, não sei o quê. O Vinição hoje é... Provavelmente é um, se não é o melhor, né? Tem sido, né, nas últimas rodadas, é o melhor, um dos melhores volantes do Campeonato Espanhol. Eu acho que é líder de desarme. É, líder de, de desarme tal. Acho que é no espanhol, né? É o time dele.
0: É o Campeonato Espanhol e o time é o espanhol de Barcelona.
1: E... e uma perda, né? Um jogador de 23 anos, que poderia ter sido aproveitado, né? Mais bem aproveitado no Flamengo. Não foi. A gente perdeu esse talento, perdeu, de repente, uma venda importante também financeira, mas. O próprio desempenho dele, né, esportivo, com a gente, de agregar para a gente. Por isso, porque a, a, a sanha é de meter o pé, de, de despachar geral. E, e aí nessa, né, a gente despacha um, um jogador desse, né, com potencial e tal, é mais jovem, formado pelo clube, trabalhado no clube, venceu no clube, na base, no profissional, para trazer um monte de íngua, né, que vem de fora, gasta, consome um dinheiro gigantesco, para aquisição dos direitos, para um salário mais alto e tal. Mas aí tem várias nuances, né, Bui? As nuances que a gente não pode falar porque o departamento jurídico proíbe. <risos> departamento jurídico no caso sou eu mesmo que me proíbe de falar as coisas. É complicado, né? Mas para fechar, é isso assim, esse projeto de, de transição, esse processo de transição da base profissional no Flamengo, ele é feito de forma amadora, como você muito bem falou. Hoje a Copinha não é considerada nem os dois principais torneios de base, né? Mas ele é o mais tradicional, um momento de visibilidade. Então, pelo menos, aquela competição, ó, você não vai levar o sub-20, vai levar o 17, então, então o sub-17 tem que jogar. Então, assim, pelo menos, tratar com respeito a competição, sabe? Porque aí você vai e, e sai da competição de virada pro Havaí. Assim, pô, então, o que que significou uma porra dessa? E
0: nessa, nesse hiato aí de 17 anos os 20, geralmente a diferença física e técnica é muito grande também, né? É diferente dos 25 os 28. E acaba, acaba sendo um, um desleixo do, do clube com a competição também, né? um de respeito E a gente fica sem entender o que, que é a Copinha para o Flamengo. Se o Flamengo não quer disputar, se, se não interessa mais, se o Flamengo quer preparar o Sub-17 para alguma competição no ano, botando para disputar contra times relativamente bons de Sub-20. Enfim, fica uma coisa que a gente não consegue nem medir, nem, nem, nem saber por que é, faz e o que o Flamengo espera da Copinha.
1: É, voltando, mas essa, depois dessa participação fundamental que a gente fez aqui da, sobre a, a base e não estava no roteiro, que é importante dizer Exatamente. foi uma Acabou coisa de, de mediunidade de Lennon Lopes aqui e, e virou pauta que é por isso que o programa dá certo voltando, Vitor Pereira nesse início de, de temporada, né, os três primeiros jogos no comando do Flamengo é, o que você viu você está alimentando sua alma, botando um, um domequinho no copo. Aliás, já vou chorar mágoa, tá? Vou chorar. O Domec acabou do estúdio. Vou lembrar da última vez que eu lembrei. Deu certo. Das últimas vezes, no caso. Então, estou reforçando ao público, ao ouvinte. O Domec do estúdio acabou. Depois de uma, de uma temporada muito vitoriosa e mais uma, esse programa Amuleto vai entrar numa sequência de títulos. e Eu espero que vocês tenham consideração depois de ouvir as minhas palavras agora. Voltando. Vitor Pereira traz aí, né, essa esse uso do time titular para tentar buscar ritmo de jogo, né, para essa sequência forte. É, rolaram alguns questionamentos, né, por botar os caras de repente correndo risco de lesão e tal, mas a exceção do jogo do Madureira, né, que foi um jogo muito pegado, né. Os caras não abriram a mão de baixar a porrada. Meu es... nome,
0: Iguaçu tentou, né? Ensaiou.
1: é Ensaiou e... um UFC ali. O Madureira veio legal. firme, em especial no Gerson, né? Paulou firme, mas nos outros jogos uma criação ofensiva muito grande, né, Boi? Claro que é importante considerar né, a diferença de qualidade dos times. Mas um Flamengo que produziu bastante, né? Que fez essas goleadas e poderia ter marcado é, muito quem mais. Quem entende
0: gol. de bola mesmo, estuda o futebol a fundo, diz que, desde Jesus, o Flamengo não tem uma, uma armação tática e uma maneira de jogar tão parecida com o time de 2019. Dá certa esperança, né, Boi? Não é muito parâmetro, mas, por exemplo, o Palmeiras, que a gente vai, entrar, vai enfrentar sábado, tá mal das pernas... A torcida tá reclamando e já teve jogo contra, contra time pequeno, né? Se não me engano, o segundo jogo foi agora contra o São Paulo. O primeiro foi contra um time pequeno e foi 0x0. Zero zero. Ou 1x0. Um
1: não, esse é o terceiro jogo.
0: Acho que empata o primeiro, ganha o segundo e empata é, de novo. Aí. E... Não é parâmetro, como eu havia dito. Mas, pelo menos, dá um quentinho no coração saber que... É... No ruim, no ruim, contra times que sentam, sentam a bunda dentro do gol, a gente consegue criar, a gente porque essa vai ser a tônica do, do ano, na verdade, né? Os times são fracos, atacam um pouco, dentro do pouco que podem fazer, tão batendo muito, mas a gente tá conseguindo sobre isso aí, tamo, tamo guardando muito. Aliás, o jogo contra o Madureira, porra, gente, olha só, estamos em janeiro, hein? Em janeiro. Se vocês, se vocês continuarem nessa toada vão chegar em junho fartando já. Esse, esse ano, se eu não me engano, a temporada vai ter dezembro. Tinha gente tirando a cueca pela cabeça já, boi. Porra. Tá desesperado por quê, bicho? E aquele. A, a gente já falou isso algumas vezes, né? Tem jogo que realmente a bola não vai entrar, pô. Não tem como você passar uma temporada toda pincelando a rola-mucha na cara dos outros, pô. Não tem. E esse jogo especificamente, do Madureira, porra, os caras desceram a lenha, irmão. Descer a lenha. Na semana seguinte, que é essa a qual estamos, e até a final da Supercopa. Vai ter a final da Supercopa. Daqui a duas semanas os caras vão jogar o um Mundial. Depois tem Recopa. Caceta, eles precisam botar o pé? Mesmo assim, a gente teve chance, né? Gabigol botar uma bola na trave. A gente teve algumas chances. Não criamos um volume num volume muito grande contra como contra Nova Iguaçu, como contra a Portuguesa, mas criamos. E, porra, um desespero assim, sabe? Não tem como. Ninguém, nenhum time no mundo consegue fazer uma temporada de atropelo o tempo todo. É, é impossível. Espero que vocês... Pô, tomem o, o losartana de vocês, se acalmem, porra, não infarta. Esse ano tem muita faixa pra gente botar ainda, mas fica calmo, pô, pelo amor de Deus. Eu vi um, um texto, não vou dar o nome do santo, mas é até um... Mas vai contar um, um... um milagre. Vou... Eu vou contar um milagre. Porra, 0x0 zero zero, Flamengo Madureira e ser, o cara já tava pedindo a cabeça do Vitor Pereira, porra. Você deve ter visto. Ah, tu viu. Você viu. Porra, mané, o que que está acontecendo? Qual o problema? Quer um abraço, Quer uma palavra de carinho, é um difícil. afago? É
1: difícil, Porra. é difícil.
0: Então vamos, vamos ter paciência, pelo amor de Deus. A mesma coisa, outro ponto que não estava na pauta aqui, mas me lembrei que o Michel, cunhado de Tiago, pediu para que a gente falasse no podcast. Você não se lembra? Já está rolando um Come... e começou de uma maneira sutil, mas já está rolando uma massa ao meu varela.
1: Não, isso está na pauta aqui. Essa aí uma sugestão do
0: Michel Maravilhoso. Mas isso aqui tá na pauta pra gente falar. Já pode aproveitar. já Porra, mano. Pra... Assim, eu, não, eu vou defender? Vou botar minha mão no fogo pelo Varela? Não. Não jogou, porra. Ele jogou dois jogos, três jogos, sei lá. Ano passado mal entrou. O Odinei demorou cinco, seis anos no Flamengo pra fazer seis meses bons. E Nego tá defendendo em, por conta do Malteu, Mateuzinho. Ele fala assim, pô, o Mateuzinho é melhor. Fala, gente, não faz isso não. Pelo amor de Deus. E também não tô dizendo que o Mateuzinho é descartável. Porque, assim, é fantástico, é maravilhoso, é gênio. Não. Mas cansamos de falar que é uma posição complicada no mundo. É difícil você arranjar lateral. Bom. Mas, porra, já estão já tão tomando partido do Mateuzinho sem nem ver o cara jogar, porra. E na transmissão da nossa querida Bandeirante, o canal do esporte, uma babaça. Uma boa
1: transmissão, né, Boi?
0: Porra, Boi, aí. Começa, a, a, dá vontade da gente amaldiçoar o dom da audição. Dá vontade, dá vontade. Os caras brincam muito, mano. Brincam muito. Enfim. O Mateuzinho, eu espero que esse ano seja um pouco diferente do ano passado. Ele, aliás, já tá com três assistências no, no ano, se eu não me engano.
1: Cara, eu li ontem. Mateuzinho é o lateral com mais assistência desde o Léo Moura.
0: Aí, gênio, craque. É isso mesmo. Tão foda-se, E barela. pela
1: lateral direita, já passaram Rafinha. Passou pouco tempo, né? Foi, de um ano. Um ano, na verdade. O Isla, que jogou bastante tempo. É... Rodinei, né? Que... Rodinei sim, ficou tempo pra caceta. E o Mateuzinho já superou esses caras tudo. Mateuzinho tem essa porra. Você só eu não... já te interrompi, mas era só pra fazer a sua observação. Ofensivamente, ele tem qualidade, né? E é exatamente isso. Ele não é um cara descartável. Mas, cara, no jogo do Madureira, em especial, eu achei que a galera meteu uma marreta no Varela. Ele fez uma batida brilhante. Ele não fez. Mas ninguém fez. É isso. E a galera pegou ele ali pra... do bode expiatório, né? Inclusive, meu gesto foi mal. Todo mundo foi, né, boi? Acho que aí tentando dar bola de calcanhar no meio-campo, um jogo cagado. Teve a grande jogada, magnânima jogada de pequeno Mário. Aí, eu, o Heleno fez um discurso aqui Quantas pessoas que vão infartar na terceira rodada de campeonato estadual. Sim. Mas olha só, o jogo ele pode ser desimportante, mas ele ainda é um jogo. Quando o atleta <risos> pega uma bola num 4 contra 1, um, igual o Marinho pegou, e ele conseguiu acertar o um, 1, um, é
0: sacanagem, boi.
1: Tem, tem coisa que fica difícil pra caralho falo, de você
0: absorver. Falo que só tem, tem coisa que é só explicada pela lei da, da reencarnação, boi. Pegar as últimas três, o Marinho sofreu muito. Caralho. Dá um filme. Aí, angustiante, tá? A
1: capacidade cognitiva de Marinho é angustiante. É um negócio muito doido. Aquele lance, especificamente, ele acessou meu coração. Puta que Sabe pariu. Que é o pior?
0: Ele parece ser um cara maneiro, o boi.
1: Eu, às vezes... Eu, às Sabe vezes... quem é maneiro? Rodrigo
0: Ride. É mesmo? É maneiro. <risos> e você não bota ele lá pra E porra. é esse o ponto. Mas você tá agoniado? Você tá é. angustiado? Eu falaria isso. Porra, é um negócio difícil, né, cara?
1: Mas, e... passando a palavra novamente pra você sobre essa questão do Varel do Mateuzinho. É... Eu acho até que eles podem se complementar. Não sei se você vê... Isso, assim. Varela e
0: Mateuzinho.
1: É, na, na questão assim disso, né? De um ter uma, uma capacidade ofensiva maior do que o outro, o outro ser melhor na defesa e tal. Porque essa marretada que a galera deu no, no Varela, importante dizer, nos jogos, né? os dois primeiros, né? Porque esse último agora ele não. Ele, acho que ele joga, mas ele sai, né? Esse do Novo Iguaçu. É... Os, os jogos dele foram. Inclusive no Campeonato Brasileiro do ano passado. Defensivamente, ele pareceu bastante seguro, né? Ele dá pouco espaço na defesa, então pode ser uma questão de, de ajuste, né? É, e de dependendo da necessidade do jogo, da forma como o Vitor Pereira enxerga, deseja, né? O jogo, né? O sistema do jogo ali estava falando do, do, do Vitor Pereira nesse início de trabalho. Uma coisa que se cobra muito dele é exatamente essa capacidade tática maior, né? Uma variação tática maior. E para os estudiosos da bola, que não o nosso caso, é uma das cobranças é desfazer o tal do losango, né? De, de meio campo. Havia uma crítica forte ao Dorival de que na reta final o próprio losango já ficou muito manjado, né? De que, inclusive, pelo Vitor Pereira, né? Que conseguiu né, neutralizar. neutralizar. E alguns times neutralizaram. O Atlético Paranaense conseguiu por bastante tempo na final da Libertadores. E até que aquele gênio, ídolo é, Pedro Henrique, eu acho o nome dele, <risos> Foi expulso e aí logo depois o, o pai de todos proveu e ficou, foi todo mundo feliz. Mas é uma cobrança que se faz a ele, né? E como você falou, nessa lembrança do Jorge Jesus, isso foi é, falado, né? A questão de, de organização de meio campo e tal, que o, o Vitor Pereira tem usado esses jogos para teste, né, Bui? Teste mesmo, de, até de substituição, né? Às vezes que parece insana. É, aliás,
0: né? aliás é, essa crítica que eu, eu me referi... De de um jornalista famoso no, no 0x0 contra o Madureira, chama quase de, de professor pardal porque o, o Vitor Pereira, se não me engano, termina com um, um 3-5-2, né? Mas é, é boi, não tem jeito. O Carioca, é, diante do calendário que a gente tem, do time que a gente tem é, e do ano especificamente que a gente vai ter, esse início do ano, esse primeiro terço, vai virar pré-temporada mesmo, é, é momento de teste. É isso, é o que tem, é tem para 2023.
1: É, mas eu, eu achei até boi. Por exemplo, nesse jogo aí que ele, que ele faz o 3-5-2, ele termina, na verdade, com uma porrada de atacante, né? E ele faz a, a, uma tentativa de ganhar o jogo, né? Numa questão que o Madureira simplesmente não atacou o Flamengo, né? O Madureira se preocupou em meter a porrada, trancar o Cudê no gol e esperar a morte chegar. A morte não chegou, ele ficou tentando esses ajustes para ganhar o jogo. Fez o certo. Se, se o Madureira não ia atacar, por que, que o Flamengo ia jogar com dois volantes na, né, na defesa? E o Flamengo cria chance. Nesse jogo Madureira, especial no primeiro tempo, tem uma cabeçada do Léo Pereira que o goleiro faz uma defesaça que eu acho que o jogo estava com 20 e poucos minutos, uma coisa assim. Se ele mete o gol com 20 e poucos minutos, muda a realidade é, é, exatamente, toda. Exatamente,
0: né? a dinâmica é outra.
1: Poderia ter passado o carro como passado nos outros dois jogos. né é, e, e, Enfim, a gente já vê. Essa, isso daí foi muito falado, né? A questão do Pedro jogar com o Gabigol. Todo mundo bateu muito na tecla de que ele sempre jogava com ponta aberta e tal. E que provavelmente alguém ia ser banco. Ele não é estúpido, né? Bui? E isso a gente pontuou bastante aqui que tem uma coisa que ele não é idiota, né? Ele não ia cometer essa insanidade de meter Pedro ou Gabigol no banco. Ele não é doido de fazer uma porra dessa. E ele tá fazendo ajustes exatamente para que esses caras joguem junto e passa tudo, né, Boi? Pela base daquilo que ele disse na coletiva de apresentação, né? Buscar um, um, uma forma de jogar que agrade a torcida, claro, mas que seja confortável para os jogadores, né? Então assim, não é exatamente isso, não pegar a visão fechada dele de futebol, vamos dizer assim, e tentar aplicar ali, né? Mas a sensação que esse início de trabalho passa é uma coisa muito incipiente ainda, né? Mas de, de construção mesmo. Parece que que ele tá buscando a participação dos jogadores até na forma de jogar, né? De até os testes, você vê que não são testes aleatórios, uma coisa para ele, né? É para ver o jogador mais confortável naquela posição ali na, na forma de jogar. E acho que tem tem tudo para dar certo, né, Boi? O cara já tá bronzeado pra caralho, né? Já tá... <risos> já tá em casa, né? Porra, ele já... Meu, é medo,
0: né? meu medo com ele não, não é o um medo da capacidade profissional. Meu medo é o dia a dia. Ele, ele mandar alguém a merda, falar que ele é rico pra caralho e foda-se. Como ele fez com o Corinthians. <risos> já tem dois meses que ele saiu do... Dois meses, não. Um mês. Tem um mês que ele saiu do Corinthians e os caras continuam dando porrada nele, mano. Os jogadores. Qualquer oportunidade, abrir o microfone é lenha. Então... Só assim... não ganha o jogo, né, boi? <risos> é exatamente, mas é um pequeno detalhe, boi. É exatamente. Como, como diz nosso Murici Ramalho, o gol é um detalhe. <risos> Foi o Murici que falou essa porra, Foi o Parreira. Foi o parreiro. eu tô foda em referências, hein? <risos> Ó, o último eu falei do, do Batman e Troia, puta que pariu. Enfim, mas é isso. Meu medo só é, é em algum momento, o caldo entornar no dia a dia dos caras. Porque de resto, boi. Nós já abordamos e vamos abordar muito mais durante o ano. É o elenco mais forte da história do Flamengo e vai ficar muito mais forte. Até Espero, porque um no meio do, do ano.
1: Rola um desequilíbrio, né? A gente tava falando recentemente desse gênio da bola, desse talento magnânimo chamado Mateuzão. Né? Quando você vai com Gabigol e Pedro titular, o banco deles é o É isso. De estoa pra caralho, é um pouco complicado. E esse ajuste provavelmente será feito aí, né? Ainda nessa temporada Mas é um elenco muito forte Aliás, a gente é uma reta pra caralho né? é, Comunicação do Flamengo Em algumas situações Mas em, em vários segmentos A coisa tem melhorado bastante Tem um material na Flatv Muito maneiro que eu, que eu vi ontem Ontem à noite é, Lançado aí nos últimos dias Que é uma entrevista com o Vitor Pereira Uma entrevista de uns 20 minutos Assim muito maneiro de, de se ver, que ele fala bastante, fala sobre a carreira dele e tal. Isso principalmente, né, a chave da parada, é aquilo que ele enxerga no, nesse, nessa oportunidade, vamos dizer assim. né, Não só no convite do Flamengo, mas como ele enxerga esse projeto, essa oportunidade na carreira dele. E ele fala uma parada, eu lembrei dessa parada, tinha até esquecido de escrever isso na pauta. Quando você falou a parada do dinheiro, né? dele dar a carteirada e falar, porra, você sabe quando eu tenho na conta igual ele fez no Corinthians. Mas ele fala um negócio que passa por essa ideia, mas ele explica do jeito correto, né? Transmitindo a mensagem do jeito certo. Ele fala assim: em determinado ponto da carreira, você busca dinheiro porque você precisa de dinheiro. Num outro ponto da carreira, o dinheiro já não é mais o que faz diferença. E é mesmo. Isso significa que o cara vai ganhar pouco dinheiro? Não, ele vai continuar ganhando muito dinheiro. Só que muito dinheiro ou um pouco mais de dinheiro é a mesma coisa, porque ele já tem dinheiro pra caceta, entendeu? <risos> e foi isso que ele explicou, né? Ele fala que num determinado ponto da carreira, não é que o dinheiro não seja importante, mas já não é mais o que faz diferença. Você já pensa, de fato,
0: muito na ambição não, profissional. É não é um referencial para tomada de decisão. Né?
1: Exatamente. E isso foi né, falado até mesmo pela mídia paulista, de que a proposta financeira do Flamengo e alguns inclusive dizem que é menor do que a que o Corinthians fez para renovar, né? E ainda assim ele quis ir para a Europa. Quando pintou o Flamengo, ele mudou porque, obviamente, na Europa ele não tinha um projeto, não é, é em condição de disputar tantos títulos como ele teria no Flamengo. Se ele fosse para a Europa tivesse uma oportunidade, né? Ele até fala que é, no início da... ele vai contando, né, os clubes para onde ele passou e tal. <coughs> E ele diz que quando ele vai para a Arábia Saudita, depois de ser campeão bicampeão português né, no Porto, ele o sonho dele, né, a vontade dele era ir para a Europa. Ele queria ir para a Inglaterra. Né? Europa. Ele estava na Europa. Para ir para a Inglaterra. E ele fala que teve oportunidade do Everton e tal, não sei o quê. E ele ficou naquela... Aí veio a Arábia Saudita com uma montanha de dinheiro. E ele fala, eu nunca pensei em trabalhar na Arábia Saudita, mas era... E ele fala abertamente. Ele fala, era uma proposta financeira fora do comum. E ele aceitou, e foi, e tal, e depois ele vai explicando né, a passagem dos clubes. Mas ele fala que nesse momento, ele fala, pô, o Flamengo é uma das maiores oportunidades da carreira dele. Não foi a hora que ele mudou, né virou a chave do tipo, eu aposto, eu vou apostar as minhas fichas aqui, né, porque ele acredita que ele tem capacidade de fazer aquilo dar certo. E a, e a gente, algumas coisas, o, a riqueza mora nos detalhes, né, Bui? Tu ficar pescando essas entrevistas assim, se você for buscar, até essas entrevistas mais polêmicas, né? essas coletivas mais polêmicas do Corinthians, você vê até um, um humor diferente, né porque você vê a condição do cara é diferente, quando ele está de fato disputando, quando ele tem a responsa de disputar título mesmo, e ele sabe que ele tem a capacidade de disputar título com o elenco que ele tem na mão, pela capacidade profissional dele e tal, e você vê que até no Flamengo, a, a linha de de fala dele, de discurso dele é diferente essa coisa de conversar com os jogadores da forma agradável para os jogadores situações que ele não falou no Corinthians,
0: em momento algum tem um ponto importante sobre é, essa questão dele no Corinthians para mim que a gente fala muito dele ser, eu falo principalmente dele ser um cara marrento, dele ser um cara meio turrão de parece ser difícil de lidar no dia a dia mas em nenhum momento a gente cogita como é o grupo de jogadores do Corinthians, né? Que pode ser um grupo de merda mesmo, os caras, porra, ruim de trabalhar, ruim de trocar ideia. E a gente nunca tinha abordado essa questão dele, das discussões que vazaram. Vazaram não, né? Ele fazia questão de falar mesmo na coletiva. E a gente nunca viu pelo lado dele, né? O grupo do Flamengo, a gente já falou aqui no último episódio... É um grupo que foi campeão com... A espinha dorsal, pelo menos, foi campeão com três técnicos diferentes. Pô. Com Jesus, com o Sene com o Dorival agora. Então, é um grupo que, para além da capacidade técnica, para além é, do potencial esportivo, são caras que demonstram comprometimento profissional e, e compraram barulho algumas vezes de, de mais de um técnico. E demonstram competitividade. Exatamente.
1: Né? É, e até essa mudança os encerramentos de ciclos, né? as renovações, saem jogadores que ganharam muita coisa, mas já de idade avançada, chegam outros e tal. A, a sensação é de que a galera vem comprando né, o projeto. Né? Todo mundo chega na, na mesma visão da coisa, né? com, a mesma, Cara, com o mesmo objetivo. Esse, esse, grupo,
0: assim. esse grupo só não, não deu certo com o Domenech e com o Paulo Souza. Pô. O Renato ia ganhar também. O Renato ficou muito pouco de... Se o, And... o André Pereira não faz aquela merda, o Renato ia ser campeão da Libertadores. E aí seriam quatro técnicos passando pelo Flamengo com o mesmo grupo sendo campeão. É diferente, né, boy? Num... Assim, como eu falei, para além da capacidade, são os caras que, no dia a dia, eu tenho falado isso muito de cotidiano, da, da atmosfera, do ambiente de trabalho, parece ser um... tudo muito leve, né? Uma rapaziada muito, muito boa de trocar ideia, de entender, de ser é, aberto a novas ideias, a novos projetos. Isso é importante pra caceta. E eu já estou olhando. Eu, agora eu sou, sou Vitor Pereirático. É mesmo? Eu, eu sou, eu sou safado. E já tô achando que, pô, William, Roger Guedes, Gil, Carlos, tudo, tudo safado. safado. Tudo bandido. Pode Roger falar. Guedes, ele descolachou na
1: coletivo. <risos> e com razão, né, boy É isso. E aí os caras estão indo... Ele cor...
0: esculachou o Roger Guedes?
1: O Roger Guedes foi que ele falou que, que precisava de maior comprometimento. E era que todo mundo sabia que precisava mesmo. É a grande crítica dele. Então, assim... É... E o time do Corinthians já está aí no início de temporada complicado com o suposto treinador tomando crítica pra cacete. E toda a coletiva que volta... os jogadores adoram. A pauta para dizer que adoram o treinador novo e odeiam é o antigo. no final das contas, torcida torcedor, ele, ele compra o barulho da diretoria quando a coisa está acontecendo. Quando a coisa não está acontecendo, é a hora que o torcedor abre o olho. Às vezes demora um bocadinho. Às vezes o torcedor demora um pouco para abrir o olho, sim. Mas no início de temporada que você já vem da temporada anterior que você não arrumou porra nenhuma, esse tempo é um pouco mais curto. E aí os caras estão vendo que a bola não é jogada, que o negócio não evolui e toda a coletiva está falando de Vitor Pereira. E Vitor Pereira, esse bonde já passou tem um tempão, né? Então, assim, fica aquela coisa que o torcedor já está se ligando, né? Cara, hoje no Twitter, assim, eu rapidamente, numa num pequena brecha do meu dia que eu consegui ver alguma coisa, tinha um comentário numa postagem lá, que era até uma, uma sacanagem assim de jogador do Corinthians falando de treinador, do, do Fernando Lázaro e tal, e aí os torcedores do Corinthians escrevendo assim, como é que é? Talvez o Vitor Pereira tivesse razão. E é isso, pô. Os caras não estão de bobeira. Então, são idiotas. Se você parar pra olhar, a gente falou isso aqui antes, né, toda aquela aquela papagaiadas, né? Que gigantesca que rolou da, da, da questão é até um pouco óbvia, né? Eu falei assim: não dá nem para entender a dificuldade tão grande. Ele até dava para entender, né? A gente pontuou isso: né? as problemáticas que aconteciam, ali, principalmente em relação de imprensa e diretoria de clube. Mas no, no frigir dos ovos, né? Bui? No, 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 no que é evidente, não tinha muito bom de correr, né? É um projeto esportivo muito. melhor, né, com um elenco melhor, com a estrutura melhor, com mais dinheiro, é, que nem é dinheiro do teu salário, mas é dinheiro de potencial de contratação, de investimento e tal, enfim.
0: E tem um jogo durante a temporada que o, o Corinthians não vai ter nem tão cedo, né? Que é um, uma final de Mundial.
1: Ainda tem isso, né? Que é uma, uma possibilidade. Uma possível final de uma mundial. Uma possibilidade de chegar. Uma, em fevereiro, logo no início da temporada, e enfrentar o Real Madrid. Então, assim, é, é diferente demais, né? Com certeza, era uma questão evidente até de... de Pô, tirando o
0: bairrismo tá? e o clubismo, é uma, é uma questão que, porra, você bota um na balança que o outro, é fácil de você ver que, porra, o Flamengo vai pesar mais. Não, e não, a, gente, a gente pontuou até
1: isso no último programa. Eu não sei se a gente... Desculpa não, te interromper, claro, eu não sei se
0: a gente falou. Há 10 anos atrás, o Mano Menezes sai do Flamengo naquele Flamengo Atlético.
1: Você falou, você falou. Porra,
0: não teve um, uma achação, oito meses depois, sei lá, oito, oito semanas depois, ele tava no Corinthians. Então... Quem tem, quem tem o poder do microfone, quem tem o poder da fala, quem tem o um poder de direcionar a pauta, vai usar a seu favor. E como a, a mídia esportiva majoritariamente é paulista, e paulista é barrista pra caralho, é isso. Só que, porra, irmão, se você tirar o teu coração, se você for racional, vai ver que não, realmente não tem, não tem comparação. E é isso. É, a gente pontuou no
1: último programa isso, inclusive. Há 10 anos... Trocar o, o Flamengo pelo Corinthians era razoável. Era normal, era o, o, o evidente, o óbvio. Exato. Há 10 anos, inclusive, o Corinthians tinha sido campeão mundial. Exatamente. Né? Em, em 2012. Não, é um ano, né 2012, tinha Tinha vindo 2011, campeão brasileiro, 2012, campeão da Libertadores e campeão mundial. Na época, a Libertadores ainda acabava no, no meio do ano, né? Era mais curta. E, e o Flamengo era o Flamengo da reestruturação econômica. Né? Então, o Flamengo mandando o Love de volta para a Rússia era razoável completamente. E o de 2012 era pior ainda do que o de 2013, que era o Flamengo da Patrícia amorim era o Flamengo da lambança, da, da ridicularização de todas as formas possíveis. Então, é, era completamente razoável acontecer. E hoje é razoável completamente um, um, um profissional, né? não só um treinador, mas um profissional, querer não estar no Corinthians preferir, não é, na verdade, o Flamengo ao Corinthians. E É isso, eu acho que isso faz parte dos, dos ciclos do futebol. Inclusive a, a maior cobrança que a gente faz, né, aos dirigentes do Flamengo é para que essa ideia de, de queda cíclica, não é, de que a gente não se torne um São Paulo, né, que era o bicho papão do, do início dos anos 2000 e se tornou o que se tornou, né, uma coisa completamente impensável a 10 anos, né? 15 anos. E a gente justamente busca e viu uma série de exemplos, né? Um cruzeiro vencedor num determinado período, bicampeão brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil, que foi até a Série B, jogou três anos seguidos da Série B. É... Destruía é muito fácil, né? Exatamente. Então, assim, a cobrança, a vigilância tem que ser permanente justamente para que isso não aconteça. A gente pode estar diante de um, de um início de derrocada do Palmeiras não uma derrocada a esse nível né, de queda de estrutura, de atraso de salário, não é isso. A
0: nível de investimento. Né? De
1: poder de investimento, a gente pode estar diante desse, desse início. Né? É, a crítica que está rolando ao Palmeiras, inclusive a gente vai pegar esse gancho para falar já da, da Supercopa. Tem aqui a, a, o lance do João Gomes, mas a gente fala depois da Supercopa. O, a, a fase do Palmeiras, o momento do Palmeiras hoje é muito complicado. Né? O momento político é muito turbulento teve um racha entre a Leila Pereira presidente e o e a Mancha né que eles eram muito próximos eles
0: pararam de a, a, a Leila parou de, de investir no Carnaval da Mancha exato
1: né é uma forma de silenciar mesmo né como acontece em todos os clubes né as diretorias financiam organizados e tal e se silenci... isso se reflete nas arquibancadas né da dificuldade que você tem de criticar um dirigente ou seja lá o que for né Ó, dirigente quando a gente fala é presidente é diretor de futebol porra toda que seja né? E a gente já viu isso acontecer trocento, em trocentos clubes. O Vasco tinha o um caso emblemático né? da porrada comer entre as duas principais organizadas quando o Eurico era vivo, né?
0: E tinha, no Vasco isso... Aí... Aí ainda
1: rola, eu acho, mas quando o Eurico era vivo é, o negócio era... É, mas no era...
0: Vasco isso vai além que, o, se eu não me engano, o Eurico bota a, a torcida principal como alguns, né? Alguns membros como segurança do estádio. Então a torcida passa a fazer parte de um projeto de clube mesmo. E
1: um projeto de poder, de na verdade. poder,
0: né? E, e é complicado, né, Bui? É complicado. Hoje a gente vê isso no, no Flamengo. Se você for a determinado é, setor da arquibancada norte, e se você resolver criticar a diretoria, tu toma uma chamada, pô. Nunca vi chegar via de fato. Mas tu toma expor. Que, que Tá falando o quê? Tá xingando quem? Pra além disso, né, e né Bui? E se for outra torcida, tem um abafo. É isso que eu ia falar. Porra. O canto não ganha corpo, né? As Exatamente. coisas não ganham
1: corpo. E não não é um, essa, todas essas situações não são casuais, né? e é importante dizer. No Palmeiras essa relação era pública, porque a Crefisa, que é a patrocinadora, né, do do clube no geral, é a Crefisa, a Faculdade Izamé, é tudo mesmo grupo, né? É, financiava a Mancha Verde no carnaval, né? Então assim, é, a verba era pública. E a Mancha de, a mancha de conhecimento últimos, público, né? A Mancha,
0: se eu não me engano, nos últimos cinco anos ganha três carnavais, dois carnavais Veio a ser uma escola forte e disputar título porque é um investimento grande realmente e é difícil competir com o dinheiro deles, né? Exato. Para a dinâmica de Carnaval de São Paulo é difícil competir.
1: E, e nesse contexto houve um racha, né? É, agora, né? A, e aí a mancha começa a, a cantar contra a Leila e tal, de que ela tá brincando de presidente, né? Tá brincando de.
0: Então, de joguinho, tem, de... tem a, 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 em relação a, a investimento do clube, o é, Palmeiras perde escarpa e... Perde não, né? Vende. Vende escarpa aí, Danilo.
1: O escarpa perde, né? Porque ele não renova o contrato e ele vai de graça para a Inglaterra. É,
0: então é uma perda. E o Palmeiras não repõe. Isso eu li por alto, um comentário de um palmeirense falando. Não sei se é verdade aqui traindo a, a nossa profissão de jornalista sem diploma, porque eu não fui conferir. Mas, segundo me consta, cumprindo minha função social de fofoqueiro no Twitter, a Leila resolveu pagar a Crefisa. Ou seja, pagar ela mesma Então, essa ausência de investimento no clube de reposição de peça do Palmeiras é porque ela está botando dinheiro no bolso dela mesmo. Aparentemente, ela fez um investimento em todo o dinheiro que entra é para pagar a Crefisa e comprar o Iacuti dela. Tá correto, né, Boi? Exatamente. Também não está de todo errado. É, exato. Se eu tivesse a possibilidade de me pagar
1: também, eu me pagaria. <risos> é fundamental. Mas o momento é conturbado. A perda de dois jogadores fundamentais, dois pilares do time do Palmeiras. O Gustavo Scarpa foi o líder de assistência, né? Eu acho, do, do último campeonato brasileiro. Foi. O, provavelmente da última temporada, né? É, mas do Campeonato Brasileiro eu tenho certeza. E o Danilo, que é provavelmente um, um futuro jogador de seleção, seleção brasileira. brasileira, né? O melhor volante do país e era mesmo. Se Isso que... aí
0: há controvérsia, né?
1: É mesmo, boy. Tu acha que melhor volante que ele... Quem?
0: Pô, da geração dele tem o André, né?
1: Tu acha o André melhor que ele? Eu acho. Acho mais completo. Eu acho o Danilo mais completo. Eu acho o André, na verdade, mesmo nível do João Gomes. Porra. É porque eu quis dar uma valorizada grande no meu André pra dizer assim... O,
0: o gramado do vizinho é mais sem, sem clubismo. O João Gomes, como. O, o cara do desarme é o melhor deles três, pra mim. Mas, completo, com a bola no pé, o André sobra. Sobra com lastro.
1: Com eu acho eu o acho Danilo mais, mais completo que o João. Que o João, ó. Que o André. É, mas o André, ótimo jogador. Claro que nós estamos falando aqui da, da prateleira de cima do bagulho. Né, o André é um jogador aço. Seria o. É, o, o meu sonho de princeso na saída do João Gomes se a gente tivesse uma reposição seria o André agora renovou com o Fluminense provavelmente já vai vai para a Europa né na saída dele mas voltando um pilar fundamental do, 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 do time do Palmeiras pilar fundamental foi um pouco redundante né? mas, ah mas você você a mensagem você
0: tem é, é carta branca para pleonasmo
1: e saem dois jogadores muito importantes essa reposição não aconteceu e o esboço de reposição também não é muito animador. né? Os jogadores que, que se cogitaram para a vaga, principalmente o Danilo, né? do Scarpa parece que falaram que nem haverá a reposição agora, que em tese a reposição já estaria lá, que é o Eu tal do Bruno aqui. Tabata, ah. que Nossa. veio de Portugal. Se a reposição do meu Gustavo Scarpa for o Bruno Tabata, vocês estão fazendo esse programa muito feliz. É importante <risos> dizer para a Crefisa que, que continue desta forma, não reponha a perda de Gustavo Scarpa. A do Danilo, as especulações passam por Matheus Henrique, jogou no Grêmio. Comum da bola toda a vida. Do Botafogo? Não, o Matheus Henrique jogou no Grêmio. Era volante do Grêmio.
0: Um, acho que chegou até a jogar na seleção. Ah, não. Um, do, branquinho, do, Botafogo, do Botafogo era Fernandes, né?
1: Matheus Fernandes. Outro. Roubou muitos clubes. Segue roubando por aí. Esse me enganou firme, tá? Matheus Fernandes. <risos> Achei que ia ser jogadoras. Roubou firme. Roubou o Barcelona. A transação do Barcelona já vai dar cadeia pra alguém, né? Recentemente ele teve, vazou alguma coisa. Não tem como não dar cadeia. Tem coisa que você olha assim, boi.
0: Meu Barcelona tá nas páginas policiais
1: ultimamente, boi? Boi, tem
0: coisa que... De maneira que... indireta, tá? É, difícil, né?
1: <risos> Complicado.
0: Tá na... Pelo menos já tá boy, no pegar... stream, minha Shakira aí, ó.
1: Pegar Barcelona e principalmente minha Juventus? Caralho, é doideira, tá? É maluquice. Cara,
0: a Juventus é até difícil de acompanhar.
1: A Juventus entrou num cenário que eles perderam 15 pontos no campeonato, a torcida organizada não reclamou. Falou assim: Ah, foda -se. tá certo mesmo. <risos> tipo, aí eles se
0: resignaram, que metido com merda até o cu fazer bico. Coisa, coisa maravilhosa, eu né, Buy? Eu, eu, fico, eu fico, fico impressionado que já caiu, já foi pro submundo da bola, né, bui? E, e aparente, continuam fazendo merda. E tá disposto a continuar o processo. Mas,
1: voltando, né, o que a gente vinha falando. É. A perda dos jogadores, e o outro jogador especulado era o Gregory, né? Que jogou no Bahia, volante.
0: Que esse foi cogitado até
1: no Flamengo em algum momento, não foi? Não lembro, deve ter sido lá tá Ele se destacou no Campeonato Brasileiro, mas assim, é um jogador de exposição firme, mas do famigerado do queixo para baixo é Canela, né? Então assim, se você comparar um perfil de jogador desse, acho, num clube como o Palmeiras, é um cara que vai se identificar, não tem a menor dúvida, com torcida e tal. Mas se você entende esse cara como o substituto do Danilo, a perda é gigantesca, né? Não
0: tem a menor dúvida. A real, a real é que o Palmeiras hoje está todo calcado na, na presença do Abel, né? Saiu o Abel, fudeu. Vai, vai desesperar todo mundo, pô. Exatamente. Inclusive, e aí, outro ponto,
1: né, desse ambiente conturbado é que ele foi para a coletiva e deu mais uma marretadinha de leve, né, na diretoria. Acho que foi uma questão de um, um pé antes não marcado no jogo contra o São Paulo. Eu realmente não vi. Que eu estava indo para o ensaio da mocidade. Mas ele fala né, que jogador joga, treinador treina e diretoria dirige. E que a diretoria, é. <risos> e que a diretoria, em tese, tinha que parar com, de mandar e-mail, de reclamar por e-mail e tal. Ele já, já começa a entrar naquele, naquela fase que, que o professor Jorge Jesus entraria se não voltasse para o Benfica. Né, boy? Que o cara já começa a achar que ele é maior que o clube. E ele já começa a falar um, um monte de parada que... Pode falar num, num grupo de WhatsApp, né? Falar numa mensagem direta, no inbox. Ou então, no dia de trabalho, vocês estão juntos. No, no domingo tem jogo, segunda tem trabalho, todo mundo vai se reunir. E o cara tenta forçar a pressão né, externa.
0: Cara, passou, sentiu... passaram, passaram 15 anos e os caras com essa porra desse sentimento de colonizador, né? É impressionante, é, mano. É, cara.
1: Eles, a verdade aí, justiça seja feita, ele tem o, é o tubarão sentiu o cheiro de sangue no mar, né? Daí ele, porra, torcida organizada rachou. Pressão comendo. Falou, quem vai segurar essa pica? Eu ou ela? Jogou tudo nos peitos dela logo, né? Na, na coletiva. Mas é sempre um cenário merda, né?
0: Mas você pode falar de 200 maneiras também, né, Bui?
1: Exatamente, né? E... Mas ele hoje é um personagem muito grande né, no Palmeiras. E aí vem um ponto, Bui. É... Até, que... Até que ponto esse momento conturbado do Palmeiras influencia no ambiente... Para o jogo. É, para a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras.
0: Influenciar como assim?
1: Influenciar no, no desempenho, no... Esse, esse início... É, ruim. Do meu Palmeiras, medo, né? De dois medo, empates. A, a
0: influência para mim é dos caras entrarem com o pé de foice, né? E esse é meu medo. Porque, aparentemente, na bola vai ser um pouco complexo para eles. É um momento ruim... É, perderam o, o cara que fazia o meio campo e fazia o Palmeiras jogar que era o Scarpa eu não vi um jogo do Palmeiras ainda esse ano mas não deve ter sido não, não deve estar muito diferente do que é, acontece há dois anos e porra não tem como, boi, na dividida 90 minutos pode não ser esculacho pode, pode ser enterro de caixão aberto mas porra, a gente vai ganhar e meu medo só desse, desse, dessa turbulência deles é em algum momento, fala assim, pô, na bola não vai dar, então a gente vai, vai na disposição. E aí, na disposição, o não, não acredito que o Flamengo tire o pé, mas na disposição os caras têm muito menos a perder, né? E na disposição que eu tô falando é covardia mesmo. E aí, é, eu não, não, não acho que... Eles abdiquem de, de partir, de abrir mão de, da covardia pra vencer, não. Esse é só meu medo. Na bola, mano. O campeonato que eles ganha em cima da gente, jogando pior, teve um lance, foi o lance do, do primeiro gol, na final da Libertadores, né? Que, aliás, até o Abel fez um vídeo explicando, estudou, que tinha um buraco na coisas, enfim. Vendeu o peixe dele, é, né? Exatamente. Nessa final que ganharam, que eles estão. Tem que cantar a vitória mesmo, tem que cantar de galo, porque ganharam. Uma final que a gente não sabe quando vai se repetir. O título tá lá no, no Palestalha. Mas nessa final aí, que há... de 200 jogos recentes contra o Palmeiras, foi o único que eles ganharem, para ganhar, dependeram de, um, de uma falha absurda. Então, vai dar. Vai dar o, 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 o comum, o normal, que é o Flamengo ganhar. Agora a gente não pode perder, perder o jogador. Porque, pra mim, essa dividida aí de, 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 de Mancha, de Abel, de Leila, reflete no, é óbvio que reflete no vestiário. E eles vão querer, pra mim, é, mostrar que realmente são melhores que o Flamengo. E como na bola não tá dando, eles vão, vão meter o pé de foice. E uma coisa
1: recorrente nos confrontos entre Flamengo e Palmeiras, na era Abel Ferreira, né? É, antes até nem foi assim, em 19... O Flamengo passa o trator nele, no, 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 neles né? no turno e no retorno. Que é 3 a 0 no primeiro, que é a demissão do Filipão. No segundo, 3x1 lá, que é a demissão do mano. É, com o Abel, uma coisa que é recorrente é a pilha, né, Bui? Nos jogos, né? Eles sempre entram no jogo então, a 400 eu... por hora. Mas, normalmente, 400 por hora não na disposição de, de massacrar o Flamengo. De amassar o Flamengo. De, de porrada mesmo, é, de violência, é de reclamação é e eu tal. Tava,
0: eu tava devagando aqui... É, falando de maneira lenta, porque em algum momento eu pensei em fazer um comparativo com os clássicos cariocas. Não acho que seja uma coisa a, a ser feita uma comparação. Mas, nesse caso especificamente, o do Palmeiras em turbulência, briga de, da maior organizada com diretoria, o técnico mandando letra para presidente. Eu acho que em algum momento, sim, nesse caso especificamente, nessa final especificamente, pode ser é, Cabe, cabe uma comparação com os clássicos cariocas. O Flamengo entra, nós somos melhores, nós somos muito melhores, nosso momento é muito melhor, vamos tocar a bola aqui, em algum momento a bola vai entrar. E aí vem, porra, os caras dividindo toda a bola, correndo mais que a gente, tentando diminuir a diferença na disposição. Em alguns, em alguns momentos, recentemente, principalmente no Fla-Flu, os caras conseguem diminuir a diferença e às vezes saem até ganhando. Não acho que o Flamengo vai perder a final, não acho nem que vá para os pênaltis. Meu medo é essa diferença. Como eu falei, os caras têm muito menos a perder do que a gente. E a gente saiu com alguém machucado, uma dividida que, porra, molharam o campo. O cara, Gomes, por exemplo, que de vez em quando ele gosta de uma covardia. Meu Danilo, graças a Deus, tá fora também, que esse aí, recentemente, porra, porra... Foi expulso, né, com, em jogo é, de libertadores, né? Como você falou, do pescoço para baixo da canela. Meu medo é esse. Meu medo é esse. A gente perder alguém pro, pro Mundial, a gente perdeu alguém pra Recopa. A gente tem muito mais a perder que eles, Boi.
1: Na verdade, isso aconteceu muito na, nessa última temporada, né? Que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Nos jogos de Copa, né? O Palmeiras veio numa pilha muito grande para os jogos de mata-mata. E, normalmente, eu acho que é, até, até em, em confrontos em que ele se classificou como o confronto do, do Atlético Mineiro, né? Foi um jogo com duas expulsões do Palmeiras, né? O jogo no, no Aliante. É, o Palmeiras sempre muito pilhado você vê que é, e, e é isso né é de a pilha nesse caso não é a concentração o time extremamente focado no jogo não é isso é pilhado mesmo de reclamar com a arbitragem de dar porrada de principalmente essa parada com a arbitragem né o Abel ele tem a gente já falou isso aqui em outras oportunidades foram vários confrontos entre Flamengo e Palmeiras nesse período é, tem um auxiliar dele que um maníaco que Normalmente, quando o Abel já tá falando merda pra cá já tá desgastado, ele assume o um posto. Ele bota o um maluco pra ser o escudo dele. Então o maluco vai lá falar a merda que ele queria. Ele vira assessor, vira empresário, né? O cara vai lá falar a merda no lugar dele, que aí no final das contas o juiz expulsa o auxiliar, não expulsa ele. Mas é simplesmente todo o jogo, né? Todo jogo do Palmeiras ficou uma coisa de pilha, de reclamação, de sebo, né? E... e. E era um negócio ruim, porque. É ruim, como um todo, né? Mas por muitas vezes isso é, é, é um recurso, vamos dizer assim, para quem não joga na bola, né? Para quem não vai conseguir na bola, vai pilhar o jogo para tentar ensebar e, e diminuir a diferença, né? E por algum detalhe, vencer o jogo. E o Palmeiras tinha capacidade de fazer muito mais, mostrou isso no Campeonato Brasileiro em várias oportunidades, inclusive. Foi um time muito seguro, Justiça muito coeso. Seja feita,
0: tal. A maneira que o Palmeiras ganha o último Campeonato Brasileiro é totalmente diferente da maneira que o Atlético ganha o Campeonato de 21. Palmeiras jogou bola. Palmeiras não dependeu de pênalti. Era um time bom. Não dependeu de arbitragem. É, não dependeu de arbitragem. É um time que foi muito melhor mesmo. Um time muito mais consistente e mereceu o título. Mas, porra, em alguns jogos, principalmente mata-mata, é isso que você tá falando. É um time que entra pilhado pra caralho. E nessas circunstâncias, hoje, em janeiro, a gente. A gente tem muito mais a perda.
1: Exatamente, com certeza. E aí, boi, antes da gente chegar na pauta dos ouvintes, falar de dois pontos. Primeiro, é. Ah, agora confirmada, volta de Rodrigo Caio no jogo contra o Bangu meu Flamengo generoso generoso, poupou o Bangu Atlético Clube, esse magnânimo vice-líder do Campeonato Estadual, né, essa potência que a venceu Felipe a portuguesa da ilha em portuguesa né, no, no, último, no último sábado e nós vamos, já saiu aqui, né, a escalação o GE já deu a escalação provável Vamos nós. Matheus Cunha. Wesley, que hoje saiu no é possivelmente emprestado para o Barcelona, que acabamos de falar que está sempre nas páginas policiais. É uma coisa complicada, a gente vai emprestar o lateral do sub-20. É uma coisa que também, você botar a lupa, daqui a pouco alguém está na cadeia em algum momento. <risos> Rodrigo Caico está de volta. Cleiton, que há pouco tempo estavam dizendo que o Vitor Pereira tinha gostado bastante. Né? Joga bem, para mim, no... mim
0: é uma, um dos possíveis. Valores da base que a gente vai aproveitar. Marcos
1: Paulo, lateral esquerdo, muito bom bem também. falado também. né? Muito bom. Meu Igor, Igor Jesus. Meu Igor Jesus vai jogar? Igor Jesus. Cara, o Igor volante. Jesus,
0: pra mim... Assim, não acompanho base pra caceta. Já falei várias vezes isso aqui. Só que as, os jogos do Igor Jesus que eu... Ele é um pouco psicopata? Ele flerta com... Com, a, com Coringa? Sim. Mas, pra primeiro volante, é uma coisa que mexe com o meu coração, Boi. Caminha na corda-bamba de sombrinha, Boi. Boi, sim. Puta que pariu. Pô, mas... Aí, aí, me lembra, eu chego a ficar saudoso. É mesmo. Me lembra, assim, em alguns momentos um da Silva. Um Vitor Cáceres. Um Paulinho. Dá na covardia. Aquele que,
1: vamos citar o cenário que a gente citou nas arquibancadas de, do proletário Guilherme da Silveira Filho, quando a gente olhou o biotipo dos zagueiros do... Qual era o clube? Resende. O, ó, vamos falar aqui. A gente já tá nessa pauta de cadeia. Então, vamos falar aqui o um negócio. O Resende tem uma parceria com o Clube o Leon. Lyon, da França. De John Textor aparentemente tem dinheiro francês na porra do, do Resende. É sacanagem, tá? Se você com dinheiro da França, com dinheiro do estrangeiro, boy, montar aquele, aquele esquadrão, é brincadeira, tá? E o 3 não tem pescoço, boi. Cara, o Heleno protagonizou um bullying nas arquibancadas que ele foi xingar o cara num momento de raiva, e aí os caras começaram a endossar a porra que ele tinha falado, e do nada todo mundo começou a gritar, e ele falou assim, constrangido, ele virou pra mim e falei, Boi, cometi um bullying agora. Estou arrependido. É isso. Isso é Leno, Pra você que não conhece, pra você que não tem acesso à figura, ao personagem, isso é ele. Fez merda não... na porra da arquibancada.
0: Mas agora, voltando... Não, calma aí. Voltando, caralho, que agora eu vou me explicar. O 3, o tu covarde... Tu acha que tu tem explicação? Claro, porque ele foi um vagabundo, safado, um bandido. Ele estava usando de covardia o meu 9. O meu 9 estava com o um uniforme dois números abaixo do que ele deveria usar? Sim. Estava um pouco fofo, uma condição, uma complexão física, basicamente lembrando as baianas do Império Serrano, dia de chuva, no desfile? Sim. Parecia que eles estavam com a nágua e o verde short? Sim. Mas era o meu atacante. Que proveu. O meu goleador. Isso ele aí. deu umas três porradas no meu atacante. Na quarta, ele me irritou. E aí, o que, que eu podia fazer? Eu posso tacar o que nele? Nada. Porque aí, quem é punido? O meu bangu, Atlético Clube. O que eu podia fazer? Tentar entrar na cabeça dele. E aí eu reparei que faltava um negócio aqui, né, boi? É mesmo? Faltava um negócio, um componente. Assim, <risos> vai... Quando o meu nove pegou a bola, eu falei vai pra cima desse filho da puta que ele não tem pescoço. Falei, gritando. Um atleta,
1: é... Magro, vara pau, de 3 metros de altura Na condição da passada dele Se ele pega o Leno na corrida aqui Ele acha o Leno em 2 segundos <risos> Inclusive a gente passou o jogo inteiro Falando, eu só consigo olhar pra cara dele E pensar no atacante que chega antes dele Dar
0: aquele toquinho assim Não, que ele esse vem... era o 4, o 4 é... era gigantesco O 3 era... não era do tamanho do 4 porque faltava pescoço <risos> E tu vai insistir nessa porra ainda Puta que e parede. aí, quando eu falei essa porra, os caras ficavam assim... Ih, é verdade! O treino não tem pescoço, seu é pescoço! E aí o maluco até o final do jogo foi sem pescoço.
1: E assim, entrou na mente dele.
0: Entrou porque ele começou a fazer um montão de merda e a gente ganhou por conta disso. E eu ganhou, espero que o exatamente. bicho chegue na minha casa. É isso.
1: Inclusive fecharam as outras arquibancadas de Moça dizendo que estava tendo uma obra. E ontem eu perguntei a um, a um... Não vou citar nome. Não vou citar nome do santo, mas um amigo próximo que está trabalhando no Bangu fala assim... Que porra de obra estão fazendo lá? Que não tinha um andaime. Não tem um cimento. Não tinha um tijolo, não tinha um saco de areia. <risos> e ficou todo mundo apertado na porra da social. Vamos trabalhar, vamos, vamos passar uma tinta. Entendeu? Não vou falar o nome da tinta. É aqui. obra de macumbaria boa aqui. Lá atrás é. deve estar cheio de aborto. Tomara, se, 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 se. Tá dando certo. <risos> Nós estamos em segundo lugar. Você viu, o Flamengo já vai meter um sub-15 amanhã. Tá dando certo. Então não sei o que vocês estão fazendo, mas continuem fazendo. Agora. Não sei o que estão fazendo, mas por favor, peguem leve porque o Rodrigo Caio vai jogar. É e o Rodrigo Caio também já não tá podendo uma, um vento mais forte, uma brisa mais intensa assim pra ele, já, já dá uma agarrada. Então, se puder jogar na moral, não precisa dar tronco muito forte. É isso, é precisa. isso. Cuidado, carinho, pô. É, não estourar um ídolo, entendeu? Que deve ser reconhecido, todo jogador tirar tirarem foto com ele. Precisa chegar dando porrada. O Cleito, que é novo, tem que apanhar. Tá entrando, vai entrar tá <risos> na porrada. Estoura com ele, dá a cotovelada, o caralho. Ele tem que se virar, sabe? Se virar. O Rodrigo Caio, vocês... Cheguei na moral, pelo amor de Deus. Mas seguindo aqui a escalação, a gente fica nessas porra, é foda, né? A gente vai. ainda vai conhecer a cadeia por dentro falando essa merda. Ó, Igor Jesus, Everton, com dois T's, tá? Essa porra é numerologia. É gênio. Quando começa a botar a letra pra cá. Cabala, mano, cabala. Nome, é, nossa senhora. E Lohan, que é gênio, nosso futuro gênio. Vai ser titular amanhã. Tiaguinho,
0: que entra naquelas coisas que o departamento jurídico dar uma censurada pra gente não falar <risos> dessa transação. Aí, minha Gabi Moreira, meu Lúcio de Castro, pegar 10 minutos, assim, de negociação Thiaguinho Flamengo Náutico... Vou pegar um dia de folga. Dá 30 assim, min... No ruim, no ruim, dá 30 minutos de
1: fantástico, boi. Quando eu for passar um um Arsenal e Manchester City, o próximo fala assim, pô, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar só pra ver esse jogo. <risos> e aí passa o dia, ou vou pesquisar uma parada aí. E quando eu for buscar essa, essa transação aí, Flamengo e Náutico, 7 milhões de reais no neck da base contrato de 5 anos, um moleque que é incapaz de cortar pra dentro e de chutar.
0: Ele foi pros Estados Unidos, eu vi isso no Transfer Market, ele foi incapaz de... Jogou 3 jogos, boy. ele jogou 3 jogos nos Estados Unidos, no Houston Dynamo, se eu não me engano. Fantástico, fantástico. Foi, aparentemente, foi deportado. <risos> pra ele não jogar no Houston Dynamo, ele não foi devolvido, ele foi deportado.
1: Ai, caralho, pelo amor de Deus. É... Wertham? Verto, eu não sei como é que fala o nome dele, e bonito. Lindo, então, lindo, ele lindo. É é, é, é,
0: ele, tá, ele tá fora do padrão terráqueo, né? Mas <risos> em algum planeta desse sistema solar ele é bonito pra caralho.
1: Aí qual é, mano? A gente tá falando do time da base. Aí a gente vai tomar uns colares firmes pra caralho de rede social aí, e com razão. E Mateuzão. Mateuzão, não vou, não vou tecer maiores comentários desse gênio que amanhã não terá piedade do nosso Bangu Atlético Clube, do Banguzão da Massa, vai marcar três gols, se você porra desse vídeo vai pro YouTube, e um ao qualquer merda desse aí, que com inveja do outro ao qualquer merda que vai jogar o um Mundial, vai querer gastar um dinheiro no jogador e tirar o jogador do Flamengo, falar assim, vou tirar um jogador do time que vai ganhar vocês, aí tira o Mateuzão, é isso, que se tem um jogador para tirar da gente, é o Mateuzão, pode tirar. Mateuzão Pulgar também, nossa, agora eu vou falar, eu fiquei um tempo, não, quando ele chegou aqui, eu marretei ele pelas razões óbvias, né? As razões evidentes. Mas vamos falar aqui do, do campo e bola? Que eu vou me permitir falar isso? Porra, é brincadeira, tá, boi? O jogador chega do estrangeiro, rapaz, tem uma ânsia, uma ura de mamar o cara que é sacanagem.
0: Gênio do passe pro lado. Já falei essa porra aqui. O que ele tomou de massacre do Nova Iguaçu foi já brincadeira. Já falei essa porra aqui, eu vou repetir para vocês e eu vou falar até entrar na cabeça de vocês por osmose. ou difusão. Caralho! É, me, agora fiquei. Fiquei em dúvida. Mas enfim. Bicho, quando, quando vem um jogador da América Latina, especificamente do Chile, o nego, fala assim: porra, é seleção chilena. Foda-se, eu sou seleção da minha rua. Que é o tamanho do Chile. Na bola é do tamanho do Chile. Foda-se que é a seleção chilena, irmão. Foda-se, caralho. Tem, porra, 200 mil anos de Chile. Bom, em quantos países, Mateuzinho, pegaram a Copa
1: do Mundo? Pegar aqui a América do Sul? No Chile!
0: Chile. Começamos pelo Chile, era titular lá, e eu falei assim, ó, esse aqui, na, na história do Chile, nunca teve ninguém assim. craque de bola. Porra, esse maluco que saiu do, do Vasco, Palá é Palácio, os Carlos Palácio? Palácio, Palácio. Pô, tá aqui, pariu, tá, tem que ver como ele tá sendo tratado no Colo-Colo. Os caras não conhecem bola, mano. O futebol lá deve ter outro nome, o esporte é praticado de maneira diferente lá. Vocês não tem que ficar babando chileno, porra. Eu já falei isso, vocês me irritam, vocês me irritam. O Chile é tão merda... O Vidal vai fazer 60 anos e ele vai jogar naquela porra, porque ele vai ter vaga, ele Enquanto vai ser não pedir pra sair, vão matar ele. É isso, é a geração de ouro, de diamante, de adamante, sei lá, E porra. vão sugar os caras cara até o final, pô. Assim, pô, o senhor tem 80 anos, mas o senhor tem condição de respirar e andar ao mesmo tempo com a bola no seu pé. Joga, por favor. Não, fala, é quem isso? corre a bola, porra, o é bola, se senhor capacidade. Caralho, que o... U... Meu irmão, é um tesão. Se, se ablar um pouquinho, é nego já, porra. O cu pisca. É, ah, eu tô de saco É loucura. Eu tô, é loucura, eu tô, eu é tô loucura. irritado. Vocês
1: estão me irritando, pô. é maluquice, tá? Teve um Flamengo Botafogo que ele deu uns quatro passos pro lado no Campeonato Brasileiro que os caras fizeram matéria pra ele, pô. Pra dizer o... Que é o gesto técnico. Caralho, quando eu li gesto técnico. <risos> sem sacanagem. Lúcio foi me abraçou de uma forma que eu garanti mais umas quatro encarnações assim, ó, que falou, ó, isso aqui agora tu vai ter que passar vai mais umas paradas para poder pagar vai o que, que você pensou agora. Que porra você tá de sacanagem? A pessoa de a pessoa de boa vontade caminhando na lei, caminhando no, no, no legal, boy, na legislação do país dessa do suposto país Brasil, não vai escrever uma porra dessa de forma casual. Tá de sacanagem. Não vai fazer porque ele vai ter o um mínimo de decência de comprometimento com a própria consciência e falar assim, estou escrevendo a merda. Não, porra, não tem como fazer gesto técnico com a frio da puta tocando bola pro lado. Aí o que acontece? Fica um babando o cara que não consegue sobressair num jogo contra o Nova Iguaçu. e outra, num jogo que foi 5x0 pro time dele. Ele conseguiu tomar esculacho, tomou esculacho, tomou caneta, tomou balão, tomou pô, passado tirado pra merda. Ele tava com a mais. Com a mais ridículo, ele é fraco, ele é comum tem um boato de que o nosso rubro negro honorário, Jorge Sampaoli quer levar ele pro Sevilha, que é também Jorge Sampaoli acha que ele fez o Chile ganhar a Copa América duas vezes no pênalti com o Messi perdendo o pênalti que ele faz o chileno ser diferente ele acha, ele acha que ele tem essa <risos> capacidade se ele puder fazer esse favor de levar essa íngua pro Sevilha pra puta que pariu de onde ele estiver trabalhando agradeço, comum da bola aí vamos voltar que falamos do Vinição a merda dessa Custou 3 milhões de euros, uma porra assim. E o, o, o Novo Rico, né o Barrense, nessa cana ele associa, ele começa a ter dinheiro e começa a jogar dinheiro para a janela. Que é basicamente isso. Vou dizer que o Flamengo jogou dinheiro para a janela aí? Não. Por quê? Só vou falar uma parada, que eu tenho caralho, eu tô com muita vontade de falar muita merda, mas eu não posso falar. Eu só vou dar uma dica. Na coletiva de, de apresentação do atleta, o representante dele era o representante do Vidal. É mesmo, boy. E é isso. E mais, e mais nada. E já mais falei, você falar. já falou tudo que tinha para falar. E mais não vou falar e vou... também não tem que ficar dando aula para ninguém nessa porra que eu não tenho capacidade
0: para isso. Mas um, um mais um continua sendo dois, ah, boy. Ah,
1: se a matemática não mudou essa tarde, ainda dá, né? Porra, entendeu? É difícil pra caralho, né, boy? Tem coisa que... É difícil, né? É vídeo para de Douglas Costa, tem coisa que, porra, tu, tu olhou e fala assim, Sim. tu chega a sorrir, boy. Tu fala assim, porra, não, irmão, eu não vou gastar
0: aqui. Porra, Segundos da minha vida pra poder te xingar. Falando... Sabe o que eu fico puto? Quando escancara o negócio que está evidente, que não precisa falar, que não precisa ser transparente, eu nego assim, porra, quem diria? Quem poderia supor? Esse tipo de gente, eu fico, eu fico apreensivo. O dia que levantar a cabeça e ver que o céu é azul, vai de mapa. <risos> Vai demais. Eu espero que não tenha meio fio por perto, senão
1: vai embora. Cara, que angústia, né? E a gente falou tudo isso pela volta de... Você vê que em momento algum a gente falou do Rodrigo Caio. A gente ficou aqui marretando todo mundo, Bangu, a obra de moça bonita. Porra, todo mundo falou do Rodrigo Caio. É... A gente, boy, né, conquistou dois títulos na última temporada sem Rodrigo Caio e sem Bruno Henrique. E... e isso é muito forte, né? Porque dois jogadores muito representativos nessa dessa geração, né, campeão da porra toda, ver o Rodrigo Caio voltou. o Rodrigo Caio não tem 30 anos, né, se não enganado, o Rodrigo Caio tem 29 anos, é... É... é absurdo, né, é absurdo, é um maluco muito diferente, mas que, vamos dizer que teve a carreira abreviada, né, de alguma forma, porque ainda que ele não volte a ter lesões, mas ele já ficou muito tempo fora é por lesão, né, então, assim, tomara que consiga, né, Boi, voltar e ter um mínimo de sequência, tem muito a contribuir, ainda né, que não seja titular absoluto. O Rodrigo
0: Caio, em plenas condições físicas, ele é tranquilamente top 3 do continente. E, além, Não acharia absurdo o Rodrigo Caio, em plenas condições, pegar um, uma seleção brasileira ser jogador de Copa do Mundo, porque ele é realmente muito acima, mano. Muito acima. Uma pena, essa quantidade muito grande de lesão que ele teve, não só no Flamengo, a carreira dele, esse joelho que parece estar saindo um Allen do, do, do joelho dele, é... Resultado de múltiplas lesões já na época de São Paulo, né? E de várias cirurgias. E de várias cirurgias. É uma pena, é uma pena. Espero que seja um ano de, de sorte pra ele, principalmente. Que bola ele tem, qualidade ele tem. E se tiver condição física, se ele entrar no ritmo, ele vai ser titular do Flamengo.
1: E ainda que ele não seja titular, né, Bui? Essa temporada, né, em que o Flamengo disputa oito títulos, né, é... Vai ter oportunidade para geral, né? Então, assim, ainda que ele não seja o titular absoluto, mas ele, estando em condição, ele vai jogar.
0: Ele vai ter uma certa oportunidade é né? de, de contribuir. E alguém vai chobar. Minha aposta é o Pablo. Eu tenho certa dificuldade de é, gravar qual lado o zagueiro joga. Se jogar do lado do Pablo, meu Pablo vai chobar. Meu Pablo vai pegar um São Caetano na série C de São Paulo aí. Mentira, tô sendo tô sendo covarde com o meu Pablo. Mas alguém vai chobar, boi. Não tem como.
1: É... E é o outro ponto, boy. antes da gente, agora sim, antes da gente passar para pauta outros ouvintes, a gente já falou uma parte, né? É essa iminente venda, que de repente não seja tão iminente assim, nem que tá nessa porra desse vai, não vai, vai pra França, vai pra Inglaterra, do João Gomes, né? Na saída do João, é... primeiro, né, a venda aparentemente estava concretizada pro qual time? Wolverhampton. Né? Wolverhampton da, da Inglaterra. É... E aí pintou John Textor, né? que comprou o Lyon, botando mais dinheiro na brincadeira. E aparentemente John Textor está agoniado para levar João Gomes. Hoje, inclusive, pintou que ele foi ao Ninho do Urubu, porque ele tem boa relação com o presidente Landim, isso diz bastante sobre John Textor. E aí nessa ele <risos> foi até o Ninho do Urubu, e aí é importante pontuar também. E aí estamos na sequência que o Domek já me embalou, agora foda-se. Que porra o presidente do. O
0: dono do Botafogo foi fazendo o ninho do Urubu pra conversar com o jogador, irmão? Ele foi conversar com o jogador ou foi conversar com o Landim? Com o
1: jogador. Segunda ah, matéria tentar do, do GM. Foi foi ter que Foi mostrar o projeto
0: do Lyon assim, pra porra, convencer o Lyon cara. O Lyon tem Domecq a R$2 a dose. Ah, não tem um,
1: um restaurante na porra do Rio de Janeiro é que é o, cara uma, é, um hotel. o maior
0: bife com batata frita da história da França. Pô, irmão. A sopa de Deus. cebola fantástica. Boi. Antes de mais nada, antes, antes do presidente do Botafogo estar indo na, no. Estar indo, horroroso, perdão. Antes do, do presidente do Botafogo ir no ninho do Urubu e tentar convencer o, o, o jogador a ir pro, pro outro time dele, que ele é, um, ele é um presidente, ele é dono de vários times também. Tem uma, uma parada nisso aí que me incomoda muito, mas aparentemente no mundo do futebol, foda-se. Os caras não ligam para isso. Que é uma negociação que está encaminhada. A negociação estava encaminhada com o Overhampton. O João Gomes tinha aceitado a proposta. Queria jogar Premier League, que hoje é a maior liga do, do planeta, do mundo. E logo em seguida apareceu uma proposta melhor. Financeiramente é melhor, mas acaba virando leilão, pô. Eu não gosto dessa porra. Não acho coisa de sujeito-homem. Mas aparentemente a lei do sujeito-homem não vale pro futebol. E aí, então foda-se, né? Tem outro ponto. O meu João Gomes não quer ir. Fala, viada. Eu tô, tô assim, vai e fala, Não, vou, eu, Você quer que eu cante mercedes é, eu aqui? Você quer que, você que, você que eu cante um que você bolero? Plane, porra. porra.
1: Mas... É, cara, esse ponto é muito complicado, né? Eu acho assim... É, o, o, a diretoria, ela tem que pensar no interesse do clube, com certeza. Ver a proposta melhor, a proposta financeira e tal, eu acho isso legítimo, né? Embora, eu acho importante, até pela... Mas
0: é quanto mais? Não. Saíram os
1: valores? Acho que 2 milhões de euros a mais. Pô, não, isso
0: 2 milhões de euros a mais é 300 milhões de reais. <risos> Exatamente. Na cotação de
1: hoje. É. Se for botar na balança, aí por exemplo, a gente estava até conversando isso no Bar, né? Essa diferença de proposta aí foi quase que o Vasco pagou no Pedro Raul, né? O Vasco. A 777 pagou no Pedro Raul que hoje estaria no banco no lugar de Mateusão. Quando não jogasse Gabigol e Pedro, Pedro Raul jogaria. Meu Pedro Raul no Flamengo, no ruim, no ruim, 20 gols no ano, boy. É, então assim... É uma, não dá para dizer, é só esta merda, também não é, também não vamos ficar loucos, não vamos ficar malucos também no que a gente tá falando de futebol, caralho, pelo amor de Deus. Agora, essa compreensão, a gente tem que ponderar que não é apenas o valor, não é apenas a diferença de grana. Primeiro, o João Gomes a vontade do João Gomes é importante pra caramba, claro que é importante, não é? é... mas são vários aspectos aí, né? A
0: carreira dele é uma merda de populhão todo respeito, é uma merda. Ele não vai ter uma projeção muito grande. Talvez jogue, mas é muito melhor você estar no, no, no foco do problema, como dizem os, os antigos, no foco da Dengue, no meu Overhampton, na Premier League, do que você ficar escondido no Lyon. Pra ser saco de pancada do, do PSG. É,
1: isso aí sem dúvida, né? É... Não
0: que o Wolverhampton
1: tenha grande... <risos> Não seja um saco de pancada é. na né? é primeira vez. Não,
0: tenha grandes pretensões no, no futebol
1: inglês. Exato. Mas pelo menos o mundo vê mais. Mas tem uma questão que, que foi muito levantada na, que, na, na época da, do Andreas, né da possível compra, da desistência, o caralho, que era essa coisa de, de fechar portas. Né? E eu lembro que eu, eu pontuei muito isso, a gente falou aqui no programa, mas eu, eu lembro de falar isso de que a galera superestima também a ética de europeu, né? E, e isso é muito importante. <risos> Ela fala assim, porra, estamos fechando as portas agora porque a gente combinou uma porra e depois a gente mudou. É um negócio legal? Não é um negócio legal. Não é uma coisa bacana, justamente não é o que você falou. Combinou, combinou mesmo. Aceitou essa porra e você achou razoável, né? E é, enfim. Mas também essa acreditar que exporta esse fashion no mercado em que vem dinheiro de, de ditador sanguinário, né? vem dinheiro de, porra, lavar de dinheiro da Rússia, de Arábia Saudita, de Estados Unidos, de Inglaterra, da casa do caralho, também é um pouco de, de ilusão, né, Boi? De, de beleza, né? De, de, de ver a coisa de uma forma mais magnífica do que ela realmente é. E nesse contexto... Eu, eu acredito que tenha pouco impacto, sabe, de, de, para o Flamengo no mercado europeu, em negociações de mercado né, com a Europa. Mas é importante demais né, ponderar essa coisa que vai além do dinheiro. E tem um outro aspecto que aí não é apenas referente à, à venda, no sentido de para qual lugar ele vai, mas que o João Gomes, e aí sim eu queria que tu falasse né, como você vê essa situação. Eu acho o João Gomes o cara. Primeiro, não só do Flamengo. Acho que ele hoje é o jogador de maior capacidade de, marca, de marcação do Brasil. Do futebol brasileiro. O elenco do Flamengo não é que não tem alguém uh, que tem alguém abaixo dele. Nenhum jogador do, faz do, que ele faz. dos meias do Flamengo, né, do jogador de meio-campo do Flamengo, tem as características que o João Gomes tem.
0: Conversei essa porra com meu pai e meu pai debochou. Porque é uma preocupação minha também. E acho. Eu acho uma, uma reposição difícil, boy. eu acho uma reposição muito difícil. Não sei, no Brasil era o Danilo, pra mim. O André, a gente já, já conversou sobre aqui, o André não tem tanta capacidade de desarme como o João Gomes, pra mim. Não sei os números, os números podem me desmentir. Mas é, pra mim, é, é, dentro do, do jogo do Flamengo, dentro do estilo do Flamengo que gosta de jogar, um primeiro volante como ele, é um cara que corre pelos outros, né? E permite que o time jogue com mais liberdade. Não, não sei como a gente vai repor. para mim, o Igor Jesus pode ser testado nesse, nessa posição aí, enquanto a gente não acha. Thiago Maia, justiça seja feita. E no final do ano, ele já estava fazendo algumas... Não, não funções, né? Que jogava de segundo. Mas quando precisou dele, aliás, tem o um, um lance emblemático da Arena Corinthians, no primeiro jogo da final, que ele salva uma bola fantástica. E pra mim é, é isso, o primeiro volante que o João Gomes faz, no esquema do Flamengo, primordial mesmo, é o cara ser o operário é dele se escornar de correr, se doar muito mais que os outros, pra permitir a resca aí, a Everton Ribeiro, essa turma toda do meio campo, conseguir jogar com calma. É, sem ter que contribuir tanto, tem que contribuir, mas tem que ter que contribuir tanto sem a bola. A gente não tem isso no Brasil hoje, não tem um cara que consiga repor a altura do que o João Gomes faz em matéria de desarme. Não sei até onde o, o Thiago consegue cumprir essa função. Espero que com o dinheiro que entre... Já falaram que o dinheiro que entrar, aparentemente, o Flamengo vai estar de um ponta direita, né?
1: É, parece que é um pedido do, do Vitor. Do
0: é, ele, ele com certeza já viu é, essa, essa brecha no elenco que, que a gente vai ter com a saída do João. Mas espero que em algum momento, se não for agora, no meio do ano, o Flamengo corra atrás de um primeiro volante. Não, não precisa ser igual, né? Um similar, boy. Um... Pelo menos com essa característica. Exatamente, né? exatamente. Um cara que seja operário que corra bastante e consiga ter números bons de desarme. Sem dar porrada, sem prejudicar a gente em jogos importantes, sem tomar muito cartão. E aliás, até isso o João conseguiu. Melhorar, Deu uma melhorada. Né? Deu uma melhorada boa. Deu uma melhorada boa. Enfim, para mim, uma venda muito boa, um momento certo de venda. O Flamengo precisa vender para fazer é, a máquina continuar rodando. Mas a gente tem uma perda aí que é uma reposição difícil. Acredito no, no Igor Jesus para muito mais para frente. Para o futuro com as mesmas características do João, espero que o Flamengo prepare ele, mas não, não vai ser usado agora, né? Que o Flamengo, em junho, julho, vá atrás de, de alguém pela América, pelo, pelo mundo e consiga repor de, de primeiro volante porque a gente vai precisar. É,
1: eu realmente acredito que o Flamengo não vá em busca de alguém nessa janela agora, né? Porque até para os objetivos, né, para as coisas que estão postas. Primeiro que não daria tempo, né, de alguém chegar e já jogar, né, o Supercopa, Mundial, Recopa, que tá tudo muito perto, né, então assim, questão de entrosamento e tal, uma série de coisas, né? até de janela mesmo, mas essa questão é, de, de ter o jogador, eu acredito que na próxima janela, que é a janela de final de temporada da Europa, né, seja mais importante, porque aí o Flamengo já estará no momento de mata-mata de libertadores, fases mais avançadas já de, né, de, do Campeonato Brasileiro de ponto corrido, né, bem mais à frente de ter um jogador nessa característica. Vai explorar muito o Thiago Maia com o Gerson. E Tô. o meu medo, boi, aí só para eu te passar a palavra. O meu medo é a necessidade de com o Thiago Maia e Gerson, o Flamengo obrigatoriamente ter a bola sempre, ter uhum. o controle da bola, porque se perder o controle da bola, vai tomar a bola nas costas. E e o Flamengo acaba tendo uma obrigação muito grande, né? De domínio mesmo, de, não de domínio, mas de controle do jogo, pelo menos, com a bola no pé. Né? Não sei como é que você vê essa situação aí.
0: Exatamente esse ponto. Mas falando em reposição, se eu não me engano, é, hoje o, o Rascaeta está em, em transição para virar, pra ganhar a cidadania brasileira, que a gente atingiu o limite máximo de, de estrangeiro com a vinda do Rossi no meio do ano. Né? Então, caso o Flamengo vá procurar alguém para repor, repor essa característica do João Gomes se não houver uma saída de um estrangeiro no meio do ano, vai ter que ser obrigatoriamente um brasileiro. É, e acredito
1: que os caras né, já, já estejam de olho aí, mas parece que a prioridade do, do Vitor Pereira é trazer um ponta direito. Né? No primeiro momento. Né? É, no primeiro momento. É Prioridade para essa janela já, né? E, dito isto, Boi, vamos parar a pauta dos ouvintes com uma hora e meia de programa. Cumprimos bem a nossa missão de passar pelos assuntos. É... Antes, eu quero, Boi, Duas, dois comentários é, especiais. Primeiro, mandar um beijo para o nosso querido lá de Brasília, que mora em Brasília, reside em Brasília, nosso Alexandre, magnífico Alexandre Paiva, que, porra, eu quase nunca consigo responder. Xandão? Já. Nosso maravilhoso. Xandão. É no, esse.
0: Nosso Xandão Macieira? E é outro. E não é o Xandão, o Xandão. Entendeu? Nosso é Xandão Macieira. Aí, tem muito, tá, Boi?
1: Forte. Estudou, pô. Estudou. Brizolista, histórico, forte, é magnífico. Fundador e... do PDT. Mentira. É isso. Ah, Foda-se, <risos> joga na conta dele. Se não foi também, pô, colhe os louros aí. É isso. Manda um, um beijo pra ele, esse querido. E mandar um beijo, cara, pra Sabrina, que deu um esporro na gente depois Tomamos do. Esporro outro mesmo. Programa. Tomamos um esporro. a ideia. Não interessa, foi esporro. Pra gente é esporro. É pontuar o seguinte: que ela foi lá, chamou nossa atenção. Porque, cara, o Renan botou um copo de um litro de nome. Não tem como eu beber
0: essa porra aqui, essa altura do... do, do... Pô, divide armamente aqui, Renan, por favor.
1: <risos> e mandar um beijo pra Sabrina, porque ela, ela deu uma chamada de atenção na gente. Porque a gente teria criticado o texto da Mila Lacombe sem ler o texto. Mas só pra reforçar, a gente não criticou o texto. Porque a gente deixou claro que não tinha lido o texto até o final. Né? inclusive recebi várias dicas de hackers ali no, nos comentários do último podcast para poder ler o texto que tem o paywall eu
0: tinha te dado é o,
1: a dica aqui mesmo pô. é isso, você é safado, criminoso e aí nessa, <risos> ela falou isso mas a gente criticou a Mila Lacombe de outras situações a gente só falou exatamente que não tinha interesse sobre o que necessariamente estava ali né? o que a gente falou da da forma dela de se referir de macho alto, tal não sei quê. Foi, foi um pedaço de texto que estava printado, né, e, e circulou, né, Eram dois parágrafos até. Ela nessas ela diz ali, ela tá fazendo faz elogios ao Pedrinho e tal. Daí a gente brincou na capacidade de elogiar, tipo, da forma, né, de, e, enfim, mas não foi sobre o texto em si. Que a gente não, deixou claro que não não tinha lido o texto, mas achou importante falar sobre a questão que estava ali, né? Corporativismo dos atletas mesmo o quão fácil é para essa boleirada e tal se virar contra determinados segmentos da imprensa, né? Principalmente segmentos de esquerda da imprensa, mulheres em especial e tal. E foi isso que a gente fez questão de reforçar, só para pontuar isso. Tá bom, Sabrina? Espero que é, a gente agora tenha esclarecido um pouquinho melhor, mas pode dar expor. É expor isso. é para isso mesmo. Os ouvintes também para dar o
0: expor. O dia que bater mal no seu ouvido, não se acanhe da expor, Pelo né?
1: amor de Deus, pode dar expor mesmo, pode marcar a gente. É... Boi, Vamos começar, vou começar aqui com Douglas, tá, tu, é Douglas Taranto, DG Taranto, Douglas tricampeão da América, porra, presidentes eleitos da República Federativa de Bangu, somos nós, por favor responda. Essa pressa dos jornalistas do Twitter em dar o furo pode acabar Lá atrapalhando, <risos> atrapalhando as negociações de jogadores? Afinal, nosso João Gomes irá assistir o Carnaval da França, Inglaterra ou no Camarote do Sambona? O que você acha? Pô?
0: Aparentemente, porra, o presidente do Botafogo, o dono do Botafogo, o dono do, do Lyon, dono da porra toda, foi lá e eu acho que ele vai pro Lyon, né? O Flamengo, o Flamengo tá... Tá doido pra ele ir pro Lyon. Não, Tá forçando que ele vai pro Lyon e <risos> ele vai pro Lyon, porra. Aparentemente, antes, antes da gente começar esse episódio aqui, é, saiu a notícia que o, o, o João Gomes tá batendo o pé que ele quer ir pro, pro Overhampton mesmo, que é a melhor opção. Aparentemente, o moleque tem família. Tem uma gestão por trás e sabe qual é o melhor caminho. Mas eu acho que vai acabar pendendo pra, pro Leon mesmo, não tem jeito.
1: Não, ofereceu foi Vamos trabalhar aqui na sinceridade. ofereceu o famigerado caminhão de dinheiro, que
0: muda muitas opiniões, né? Boi, o João Gomes já tem 20% da transação. Imagina isso. 18 milhões cai... cai <risos> segundo minha matemática, tá 3,6 milhões de dinheiro na conta dele, Boi. É isso. Coisa que convertindo na convertindo não convertendo na moeda atual em janjas dá aproximadamente 300 milhões de Janjas. É,
1: é uma coisa fantástica tá é, é complexo eu acho também que ele vai acabar pendendo dá para ele pegar
0: a cativa no maracanã tá
1: dá dá para dá pra entrar no mercado sem olhar o preço do feijão é isso. Né? que é uma coisa sem olhar o preço do café em especial que tá caro pra caralho é... vai você sou pra... eu
0: Vinícius Arroba Vinícius ao contrário, que eu não vou ler essa porra aqui, né, Vinícius? Mas o seu arroba é genial, a gente não cansa de falar. <risos> Caros bovínicos, o que dizer sobre a descoberta de que o grande zagueiro Pablo é terraplanista?
1: Cara, Nada mais do
0: que esperado, tamanho a capacidade cognitiva dada do seu desempenho em campo. Eu gostei dessa pergunta retórica aqui, como segunda pergunta. Pronto, acabou. É isso.
1: Inclusive, nossa maravilhosa Jupinho Pinho, Arroba Ju Pistolando, fez também nesse sentido. Serei breve. Comentem, zagueiro, Pablo, terraplanista, obrigado. É isso. E
0: isso explica muitas coisas da prática, da suposta prática de futebol. Que Se ele você tem. focar três minutos no Pablo, esquece o jogo, foca três minutos nele, fala assim, pô, até que faz sentido. As opiniões <risos> e as coisas que ele segue. É isso. É maluquice, tá? É doideira.
1: Você, você entende aquele, aquele armário de aquela porta de geladeira, você entende coisa pra caralho, aquilo ali antecipando um, um, um atacante. Justifica muita coisa que ele pensa mesmo, referência. Oi,
0: Rafael Farias, arroba Rafael Farias, a, arroba Rafael P. Farias 12. Caros bois do podcast Fé no Bangu. Que filho da puta. Aconteceu, tá? Qual a melhor história que vocês conhecem do avô de vocês Castor de Andrade? Puta que tem praia. história que não se pode contar, né? É isso. As Na ver...
1: verdade, tem que saber primeiro se a história é verídica, né? É Porque isso, tem, tem muitos Tem. Isso acontece. Não sei se você provavelmente é familiarizado com o contexto de subúrbio que muitas coisas não acontecem. Tem isso também. As pessoas que, contam que é, as histórias que você... É quando fica, tudo fica
0: muito mais bonito. Fica
1: muito melhor, né? Porque aí ganha aquele contorno. E aí você fica depressivo. Porque você acha que a sua vida é uma merda. A sua Cara, vida Cara, o Renan botou uma
0: quantidade de domec para gente aqui. Que parece, <risos> parece que é seis horas da manhã, café mesmo. Não, parece é... que tu chegou agora. Que tu não tá aqui há uma
1: hora e quarenta gravando um programa. E foda-se. Mas as histórias de, do nosso avô... É... Complicado, né, Bui?
0: Cara, a melhor é aquela que, se eu não me engano, é o Simas que conta. Que o juiz começa a rodar é, essa de moça, Foda, bonita. Em moça bonita. Esse não, esse. O juiz ia dar um cartão e os caras iam. O, o, o primeiro cara, o primeiro jogador ia ser suspenso porque tava com o cartão acumulado. Os banguia jogando jogar decisão. E aí o castor da tribuna de moça bonita começa a falar: Esse não! Aí o juiz vira o outro: Esse também não! Aí viram pro terceiro: Esse muito menos! No quarto, faz dá nele mesmo, é esse mesmo que ele é um merda tira ele do jogo, é isso essa é a melhor história, e essa é a melhor história que a gente pode contar
1: e o juiz botou na
0: súmula que acometido por grave labirintite exatamente, porque né? em Foi... Bangu tem altitude, Você não sabem porque porra, a geografia do Brasil tá muito defasada, em Bangu tem altitude então o ar é feito, boi várias vezes aqui, principalmente na época do Castor dava labirintite deu a complicar complicada na oxigenação do cérebro é do, isso, do ar... é, isso, é isso, é isso, acontece é
1: agora, importante pontuar Seja lá o que o nosso avô tenha feito, fez pouco, porque roubaram o Bangu contra o Curitiba em 85 no Campeonato Brasileiro. O Bangu poderia ter um título. E fala assim,
0: nova. porra, o, o bandido Castor, o bandido o nosso é avô. Isso. Bandido é quem tava lá daquela porra daquele jogo é que isso. deu o título pro Curitiba. É isso. É, Curitiba, sou que é o grande erro de Nabru. Já deixo claro, já deixo aqui, expõe, expõe é tá? mesmo. Difícil Exponho pra caralho. Mesmo. Como você agora é noivo... Cara, dei
1: uma camisa do Bangu para ela. Ela não, depois tu não veio... fez essa porra, não. Eu fiz, eu fiz logo no início. Já fiz logo para Meu bagulho é para chegar logo junto, passar logo a mensagem. Aí ela foi falando assim... Ih, me passei, não sei o que lá, abriu um buraco na minha blusa. Ah. Tá desbotando...
0: <risos> Hoje, ah, hoje eu entendo, caralho. tá? Eu entendo. Aí, Boi, um dia que casar, morar junto, queima todas as camisas do eu Curitiba, vítima, vai, tá? ser, vai ser o teu, a, a tua única movimentação de macho tóxico. Não, é, isso aí. As do Curitiba.
1: Não já. tem como. E verde e branco, só uma cidade. É e, isso. E olhe lá. E venha com cuidado. No máximo, um cubão. Cautela. É isso. É... TH, arroba THX Oliveira, nosso Thiago maravilhoso. Gostoso. Incrível, fantástico. Meus bovinos favoritos. Mateuzinho deve cancelar a matrícula no cursinho da agrícola. E adiar mais um ano o sonho de ser oficial bombeiro do Rio? Ou prova que varela bom é só o doutor?
0: O, o doutor varela que o Thiago tá falando aqui é o presidente do Bangu. Que... É, tá bom de, de encontrar outros planetas, né? É, o dia que fizer um cosplay de morcego igual aquele lá em Milão, <risos> em, em 45, a gente vai fazer um churrasco. Mas... É... Isso aqui você já foi contemplado. Você vai chegar a uma hora e 42 de, de programa, você vai ficar já extasiado. Eu acho que estão perdendo um pouco a linha, principalmente meu Michel, seu cunhado, o meu Varela. O meu Varela nem jogou. Calma. dá pra... Aparentemente, meu Vitor Pereira gênio, tático, estrategista, vai usar os dois em momentos oportunos necessários com a especi... especificidade do jogo. É isso. Pelo Não amor é de certo. Deus, pare, parem. Deixem o meu Varela jogar. Vai, Rafael Oliveira, arroba Rafa Oliveira 7 Tatuar dos bois. Somos nós. A suposta crise instaurada. Aliás, no... você
1: tá com uma belíssima tatuagem, Eu né? gostou. Boy? Eu espero que o público tenha acesso na foto que foi postada aí, no, no braço direito, nesse braço magnífico que o Lopes tem. Tem agora uma tatuagem no antebraço, né? É. Coisa belíssima, boi. Você quer gostou? explicar o, o significado da sua tatuagem para o Caralho, público?
0: Caralho, eu não posso explicar, não, porque aqui tem obra de bruxaria, né? É mesmo? É mesmo. Eu não posso, não.
1: Cara, que parada, né? Qual era o, o, a música, cara, que <risos> porra, eu ia, eu ia cometer aqui uma, uma indelicada, eu não vou fazer isso. É
0: mentira, eu não tenho obra de bucharia porra nenhuma, são três cartas do tarô, o mago, o sol e o mundo, não, não feita de maneira literal e posta numa mesma imagem, e interagindo entre si. Cara, é qual é?
1: eu, ia, eu ia cantar aqui no caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô, quem é que canta a música? Faltou o um nome agora. É a do biquíni de bolinha. Porra, esqueci o... Caralho, que desinteresse. Eu vou pesquisar, porque eu, eu sou uma maníaco com essa porra. Cara, eu, eu vou procurar tem agora. tem dois
0: programas seguidos que eu tô fazendo, falando merda de referência. Deixa essa aí, deixa Não, essa passar. Eu vou buscar, eu Pra vou gente ficar empatado Pra gente ficar empatado. A suposta crise instaurada no outro lado da duta chegou no, de forma antecipada? É um mengudo fugando no cangote? O, observação. Dois pontos. O apelido cara de sapato me pegou desprevenido e ainda não tive maturidade de digerir. Começando pelos prolegômenos, né? A, a suposta crise instaurada, muito provavelmente, tem a ver com, com o Mengudo, tetracampeão da Copa do Brasil, tricampeão brasileiro, e brasileiro, tricampeão da Libertadores e com ele elenco muito forte, isso já eles estando embaixo. E o apelido de cara de sapato, se você analisar mesmo, botar um do lado do outro, Faz muito sentido.
1: É mesmo, Boi. Ó, sem pesquisar, já vou dizer que eu lembrei. TT Espínola. Lembrei o nome. TT Espínola, Cara... que tem uma gravação. Eu sou aqui. O Renan aqui é? tá falando aqui, ó. TT é. Espínola. Uma gravação antológica da canção Meu Amor, de Francisco Meu amor, Buarque nosso de amor
0: está escrito nas estrelas? É essa a música? Não, calma
1: aí, calma aí, calma aí. <risos> Meu amor de Chico Buarque. Francisco Buarque de Holanda. inclusive, que minha noiva me proporcionou ver em é, loco. Na, na última semana, coisa. Não, última semana já tem 15 dias. É... Coisa maravilhosa, tá? Chorei igual criança, fiz vergonha. fiz vergonha. Ainda bem que eu fiz vergonha lá no fundo. Ainda bem que tá no escuro. E aí foda-se. Né, é, tá no escuro, ninguém viu mesmo. Quando, quando acender a luz já tava bom. Já tava rodada, já tava legal. É... Mas coisa magnífica. Pra você então, que não teve acesso à obra, busque no YouTube lá o meu amor com o TT Espíndola, é coisa fantástica, magnífica. Dito isso, esse momento cultura, o programa vou pra outro. O Iago, arroba Iago Holand. Caros bovinos, será que vamos seguir nesse ritmo de variação nas atuações? Foi do Flamengo de Jorge Jesus para o de Paulo Souza em apenas um jogo. Você é tarado, maníaco. Pelo amor de Deus. Vamos... Porra, tomar um, um remedinho, tá? Pra dar uma acalmada. Pelo amor de Deus.
0: maltriz. Não, mas calma aí,
1: tem um, tem um complemento. No mais, oh. aguardo vocês na barbearia do Renan. Eu não... Se você, olha só, se você não trabalhar Dentro da informação do jornalismo com endereço, vai me aguardar Ele sozinho. É o porra.
0: Mas a barbeira do Renan, onde? Caralho. Quem é Renan? Ah, Renan? Tá aqui do estúdio? Renan. Tá cortando Renan... cabelo? Renan, estúdio do meu quartinho, Renan do taberna. Porra, eu só Fora... conheço. Fora esse dois Renan, não tem mais Renan em Longu. Eu só conheço não.
1: o Renan porque é o lugar que eu bebo. Se é puder isso. ter uma parada pra cortar cabelo outro tipo de serviço, eu agradeço. Trabalho com o endereço que a gente faz.
0: Meu Maltrício CRF, arroba mal CRF. mal mau, Maurício. Vamos trabalhar uma criatividade pra porra da rua também. Né? <risos> Bois, já pararam pra pensar que se o Mundial fosse no Japão, fazendo a rota ali pelo... Cara, você fumou... No ruim, no ruim, você fumou um para pra escrever. Eu nem li o tudo, mas você começou mal pra caralho. Eu vou voltar ali. Bois, já pararam pra pensar que se o Mundial fosse no Japão, fazendo a rota ali pelo Pacífico, o suposto zagueiro Pablo... <risos> o suposto zagueiro Pablo não embarcaria? Convenhamos que além da memória de 81, ele ficar de fora não seria de todo mal. Demos azar nessa, mas ainda assim o bicampeonato vem. Caralho, o que, que o Paulo fez que ele Cara, não vou te marcar? falar, ó,
1: ele <risos> tacou fogo no matagal, tá? O amigo Maurício, né? É. Vagabundo, ele fogo. Jogou. Coisa fantástica, tá? Ele. Hum, mas... Ele agiu. Agora, ele tá claramente é... fazendo a referência ao terraplanismo do zagueiro Pablo. <risos> Chegar no oceano. A pessoa, ele tá achando ah, que essa porra que ele nada, porra. que ele vai nadando no, no Massa e do nada ele cai. Ele Vem um, o um 90 graus assim, ele
0: buf, desaba pra algum lugar. Eu já vi. Tem várias, tem várias versões de terraplanismo, né? Tem uma que tem. Que o, o planeta é igual a uma borda de pizza. Ele, vai, ele ia chegar ali no, na borda de cadupiri e já era. Ali, ali não tem como, boi. Dali no passa. <risos> Ai, caralho. É você, vai porra. Aí,
1: é muita gente no mundo, tá? É muita gente Tem uma hora que, porra, entendeu? Os caras ficam falando de Darwin aí, mas tem coisa que, que Já era pra ter ficado na evolução Do homem, já tinha que ter ido, por Caralho, Meu amor Nabru, arroba Nabru Pergunta para o meu amor, Juan Lucas Flá Sou eu Se o doutor e médico, Fred Nicásio Caralho, amor, tivesse ido à Copa do Mundo Pra fazer o trabalho de empoderamento Com a Cedecinha o resultado daquela cobrança de pênalti teria sido diferente. E mais, ele poderia ter tomado o lugar de coach do Tite, e ela complementou, aparentemente tava, achou poucas perguntas. Tá achando aqui, que então. essa porra é seminário, é né? Mais uma. Se o cara de sapato tem cara de sapato, com qual sapato ele se parece? Entre parênteses. <risos> Sobre o Flamengo, sem pergunta. Vou de trás pra frente. Se o cara de sapato tem cara de sapato, com qual sapato ele se parece? Cara, com aquele sapato de, de, de bio quadrado. É uma porra reta, assim, que... Que homem usa bota, usa bota né de, de saltinho, caralho, de, com calça jeans apertada. Cowboy. É a cara dele, é, a cara, é um negócio o cara de sapato não tem nome. Ele aparece na, na introdução do, do, da nossa nave mãe como cara de
0: sapato. Aparentemente registraram ele como cara de sapato. Ele era um cara, tu sabe a origem dele? Não faço a menor ideia. Boy. Ele era um cara do, de um reality de, de UFC, de MMA, da, da Globo. Do Premier Combate, que o campeão ganharia uma vaga no UFC. Ganharia um, ganharia um contrato no UFC. E eu, eu não lembro se ele ganhou. Mas ele ficou famoso nesse, nesse reality. E eu não lembro. Não lembro. <risos> se ganhou, não lembro quando foi, mas. Virou influência, né? Se ganhou não ficou famoso? Porque tu não sabe nem se ele ganhou ou Esse... não, então foda-se. Não, 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 mas o cara de sapato ficou marcado. Ficou marcado porque. Com o sapato? Virou influência. E o nome é bom. É um bom apelido coisa fantástica. Aqui Agora, ruim.
1: sobre Fred Nicassio, porra, empoderamento caralho, foi foda, tá? Ele gritando com aquela com aquela Marília, né, o nome que fica, porra cara, eu tenho um problema muito grande de, de acreditar na veracidade da pessoa que grita a todo momento que, que sente muito né, boy? Que, porra, vive muito a coisa. Ela grita pra absolutamente qualquer coisa que aconteça, de bom de ruim, de nada, de mediano de medíocre e ele simplesmente agarrou a carocha dela ali e começou... Ele, ele tava querendo instigar ela a jogar bola, aparentemente. Entra e dá um carrinho alguém aqui dentro da casa, dá, na, no meio da sala. <risos> igual a porra do tio. Fred Nikaski é complicado, né? Vou, vou fazer caralho, é foda, né? É, é... A gente tava conversando sobre isso no, no nosso grupo magnífico com o Pedro Gaspar, coisas do tipo, né? Um, um homem preto. Um homem homossexual, você acha assim, pô, quando a gente viu, fala, pô, foda. O maluco é foda. E médico. Mas no final ele é médico. E médico é foda, boy Médico, porra, bota as porra todas pela janela. Médico, ó. Médico, advogado, jornalista, já bota logo tudo pro caralho, tudo que você tiver de positivo. Chegou no final, se apresentou assim, os caras, ó. Volta 10 Casa. É isso. É Cara, o Frederico tinha,
0: tinha muita coisa para falar de Fred Primeiro Nicasso. Primeiro dia mal. dele,
1: ele meteu uma sequência de médico-enfermeiro que ele podia vazar dali de sunga. Sair da casa já de sunga. Deixa a roupa dentro da casa.
0: Ah, enfim. Eu tinha, eu tinha algumas coisas pra falar de Fred Nicasso, <risos> eu vou deixar pra lá. Eu vou deixar passar essa Pode ser que essa pergunta apareça, boy. Vai você. É. Meu Rafael. Professor Rafael. <coughs> Arroba, Rafa Oliveira, CRF Nobres Procuradores-Gerais da República. Porra, quem dera. Caraca. Passageiro da Nave Mãe. O Passageiro da Nave Mãe César. Ai, preto. Black. Já é postulante a o personagem do BBB pós-Gil do Vigor, cara. Rafa, eu vou te contar um negócio do fundo do meu coração. É, eu uso a rede social muito pra falar só de Flamengo e eu abdiquei de me expor tanto assim, né? Aliás, final da portela foi um momento que... Eu dei passagem, porque na minha cabeça eu falei assim, pô, 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã, ninguém vai ler, sou pro samba, sou pro portela. Me enganei. Tomou Lero. indireta? Leram, tomei indireta. escrevi a resposta, falei assim, porra, boi, sem sacanagem, o Nazareno desceu do, dos altiplanos parou na minha frente, pousou a destra na minha fronte, falou assim, filho, não. E aí eu apaguei a resposta. Tocou sua têmpora? Tocou, assim, por quê? Por quê, criança? assim, Rabi, o senhor está certo. Me perdoe. <risos> e aí eu apaguei. O C... BBB, César Black e vergonha alheia são coisas que não estão rolando pra mim. Eu tenho um, um problema muito sério com vergonha alheia. E é verdade mesmo. A pessoa que está passando vergonha me causa um constrangimento que, às vezes, eu não consigo dar continuidade ao vídeo. Se eu tiver na presença, eu mudo o foco. E eu tenho que levar isso até pra terapia Que está ficando um negócio problemático Eu deixei de ver o BBB por conta de vergonha ali Quando o meu Fred Nicasso começou a falar um montão de merda Na apresentação de César Black Ele mostra a tatuagem Ai preto Eu falei, pô, essa, essa temporada vai ser foda pra mim Vai ser, vai ser complexo Aí o Aí minha Bruna Grifal Fala que é Flamengo Fluminense <risos> Dois segundos depois Surge um boato que, porra Ela namorava alguém da Barra e aí o maluco descobriu traição, tentou se matar, não conseguiu se matar, quebrou a perna. O pai dela veio da casa do caralho e bateu no maluco com a perna quebrada. Eu falei assim, vai ser foda. O meu boninho o meu boninho falou assim, ó, passou no psicotec, não entra no BBB esse ano. Esse ano é só problemático. Esse ano eu só quero gente flertando com curitiba. Foi
1: três dias de programa, a mulher cobrou a outra lá que falou assim, pô, você não me ama mais. Três dias, três dias de programa. Já tinha gente amando e reclamando de
0: quem não tava amando o suficiente. Essa mulher que fala gritando que... Que está junto com o Fred Nicar. Pois é, que dupla, né? Puta que, que o pariu. Lembra muito a Costa e Cook, boi. <risos> Lembra bastante. <risos> grande dupla, grande dupla. Moisés e Lineu. É isso. Caralho. Porra, eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Só que eu tenho que com... começar a criar condições porque em algum momento, na porta dos ouvintes, Vão perguntar e eu tenho que me, me informar. Por exemplo, hoje tem jogo da Discord. Um jogo da Discord importante. Aparentemente, o meu, meu Gabriel Flop fez alguma merda, que eu não estou ciente por dentro. Eu dos também não
1: vi, também não vi.
0: Fez alguma merda, tomou o expor do Tadeu.
1: Eu vou ser sincero, boy, o iniciozinho eu normalmente não vejo.
0: Esse, porque é... normalmente é uma época que todo mundo se ama pra caralho e então, o programa não foi feito pra isso. Essa temporada, ela começou diferente exatamente nisso. Porque no do segundo dia, no terceiro dia, já tava dando merda.
1: Exatamente. E eu senti que eu fiquei pra trás. Eu, eu tô vendo a repercussão na parada que eu falei, aparentemente os caras já começaram a 200 por hora e eu espero que eles continuem é a ser assim até Mas você começar a
0: Grey's Anatomy hoje. Vai perder, porra, <risos> vai tomar esponha pra caralho. <risos> vai, é, Boi. Pra acompanhar vai ser difícil, Boi. Pra acompanhar... É. Wesley Moreno.
1: É ele que foi homenageado aqui. O Como? meu o é, Willi Moreno. Bovinos Flamigerados. O que estão achando desse começo do trabalho do VP? Lembrando que ele cai em junho e julho. Saudações ruim negro fernando mesmo. A gente falou o seu nome no início do programa para você falar uma porra desse sacanagem. Que o treinador vai cair em junho e julho. Vamos trabalhar dentro do respeito também.
0: Mas sobre... justiça seja feita, a gente já falou, essa... a gente já fez essa gracinha várias mas vezes. Mas passou. É o tempo
1: passa. Você <risos> tem que mudar. Não pode ter compromisso com o erro. Dentro da máquina dessa, um trator, que é o Flamengo de Vitor Pereira, você tem que mudar de opinião. É, começo do trabalho. É, a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Aparentemente promissor, né? Para além dos resultados, porque os adversários são fracos mesmo. Mas, é... A forma como ele está lidando com a coisa, né? Os... É, de lidar até com os objetivos, né? Que estão sendo traçados, montagem de elenco e tal, as prioridades. Tem sido bacana e, e promissora. É, vai você, boi.
0: Meu urubu corneta, arroba Urubu Underline. Ih, ele botou a fotinha dele aqui, ó. Calma aí. Cai, meu Urubu corneta tem uma cara de professor de matemática fantástica, tá? Manja muito de fórmula de básica. Eu vou ler aqui a, a, o comentário dele. Olá! Do. Cara, domecólatras, somos nós. É verdade. Por incrível que pareça, o Domec ficou escasso, porque vocês não, não abasteceram a gente. Vou repetir o recado, tá? Acabou. Ó, acabou, é isso. É a isso. gravação tá aí, acabou, acabou. pai sem, esp... sem espinafre é só pô, É, é isso. Olá, domecólatas. Como há tempos não participo, farei uma pergunta com a razão e zero emoção. Ih, rapaz, dois pontos. Após o que infligirar aos merengues no Mundial, isso vai acontecer. Ele foi profético. Em quais nomes do ataque o clube de regatas do Flamengo deve usar os milhões que Florentino depositará em nossa conta para usar o de Gabigol e Pedro? Nós vamos tirar o Benzema deles, que também já tá velho, né? Tá mal visto na França. Meu Didier Deschamps fez questão de humilhar o Benzema. que O Benzema é o melhor do mundo agora, não é? É o último melhor do mundo.
1: É, é o último.
0: O cara se machucou na fase de grupo, no um mata-mata, ele estava pronto para jogar. O meu dia, Deschamps falou assim, não precisa voltar não, que eu tenho o Olivier rua Que não é grosso, é um bom atacante, mas não é o Benzema. Meteu a marra de Filipão com o Romário. É isso. Nós vamos atrás de Benzema, que é, nós somos vingativos. E vamos tirar o Pedro Raul do rival. É isso. <risos>
1: <risos> o Gabriel B, arroba Gabi Champs. Nobres ministros da República Banguense. Vocês vão bem? Sim, vamos. Quando for possível apoiar financeiramente esse podcast, será possível pagar com um cartão corporativo?
0: Certo. Cara, se quiser a,
1: pagar com o dinheiro do bicho, é, pode pagar do jeito que você quiser. A gente não é a Polícia Federal, não é a Receita, a origem do dinheiro, irmão. É isso. Então o negócio tem que cair na conta certa. É esse isso. Esse é o ponto, entendeu? É, é, gente, é você é copiar e colar, botar no um Pix ali. Se e você assim, é isso. vai ticar um nove um 9 mil reais na padaria, isso daí é uma problemática que você se tem você que Se você gosta muito de leite condensado. Porque às vezes acontece. Você... Às vezes você faz muito pudim. É, exatamente. Você vai numa padaria, às vezes gosta de tomar um expresso, às vezes naquele dia você quis tomar três, quis comer. Vai pegar, fala aqui na moral: pegar um, uma padaria em Botafogo, botou 100 gramas de pão de queijo dois expresso, já chorou. Já vai chorar
0: numa é coisa dessa aí. É plenamente justificável. Aí, tu fala, aí porra, sair 50 reais. E se você puser mais três zero na notinha? É, porra. E a gente resolve isso aí. E se você
1: for. Todos os dias gastar 9 mil reais na mesma padaria. 9 mil cravado. Tu só que come... Porque tu é metódico. É
0: que hábito é um negócio co... foda, boy. É, você sabe. Pra é você metó... se desfazer de hábito é difícil.
1: Você consome os mesmos produtos todos ah, os dias ritual... em grande quantidade. Pô, é
0: um negócio pra ser seguido. É, pô. Você criou, você vai seguir até o final. Você criou hábito.
1: Faz bem na sua saúde, você se sente bem assim, então <risos> é isso. você faz todo
0: dia. Vai você, boy. Meu Policarpo Quaresma, o aniversariante, aniversariante do dia.
1: Aniversariante, seu natalício, parabéns, mais uma Vé vez. Vé
0: no Mengo faz o, faz o L, é 13, é o nick dele. Caralho. Tu então é gostoso, tá? Caros seres sagrados do território indiano. Rocha do podcast de Desconfiança no Mengo. Caralho, quanto focativo. O suposto atleta marim enganaria melhor como atleta de ginástica artística do que no futebol. Agora você trovi, trouxe questões. Trouxe questões que a gente nunca pensou. É cada cambalhota impressionante, reticências. Ele termina assim. Boi, o Marinho, quando ele dá aquele mergulho, que ele sai girando, sem sacanagem, eu, eu galgo parâmetros parâmetro no umbral, tá? Como você muito bem falou que vai ter que descer de novo. Vai, vai, vai. O que eu vou arrastar na lama por 300 anos pelas coisas que eu penso no Marinho quando ele finge que tomou porrada? E meu pai, pô, meu pai tá ficando velho, meu pai fica sensibilizado por porrada que o jogador toma. Toda vez que o Marinho toma uma porrada, meu pai fala, ó lá, fudeu. Fudeu, tá, tá machucado, não volta mais, acabou. acabou. Acabou o Marinho, acabou a carreira dele.
1: Aí veio o replay, o maluco não passou perto
0: dele. Aí meu pai xinga o Marinho. Eu falei assim, pai, você está fazendo essa porra... Quarta, domingo! Toda semana! Garoto, você não tá aprendendo! Você não aprendeu! É isso, é isso. Além dele fazer merda, ele está ludibriando o meu velho. E aí eu sou obrigado a odiar ele duas vezes mais.
1: Isso é verdade. Isso não se faz.
0: Bernardo, arroba Braga
1: Aguiar. Carioca é obrigação com títulos com mais grife no caminho? Caralho, pergunta séria. Ele fez uma pergunta séria. Não fez essas perguntinhas, porra, que vocês ficam fazendo pra tentar jogar casca de banana pra gente, não. Carioca é obrigação com títulos com mais grife no caminho? É obrigação, né, boy?
0: É obrigação, claro tem que é obrigação. Pra Até caralho, porque mas... o último a gente perdeu pro, pro adversário mais nojento que a gente tem.
1: E era o tetra inédito.
0: Exatamente. Aliás, ninguém teve penta. O Carioca só pode acabar quando a gente for penta campeão Carioca. Se eu não me engano, nos primórdios do Carioca, Fluminense e Botafogo ganharam o Tetra. De... Quem tem mais tri é o Flamengo. Tetra a gente não tem. E Penta ninguém tem. Então, essa porra só pode acabar quando a gente for Penta campeão. Exatamente. Quando a gente filiarar cinco títulos seguidos, encerra essa porra. E aí a gente começa a repetir aquele vídeo do Fred falando que acabou o campeonato carioca. Exaustivamente. É isso. Mas você, meu? Meu Marcelo Villetti. Você faltou o Samba da Volta ontem, tá? Eu espero que você me apresente justificativas plausíveis. Queridos bois, provocamos o Real Madrid, mas é preciso respeitar o DNA de campeões deles. É verdade. Claramente estudaram nosso time, descobriram nossa fraqueza de ressuscitar defunto. <risos> que filho da puta. E entraram, uma numa... e entraram em profusão numa má fase, perdendo o título para o rival e plantando crise no elenco. São canalhas. São canalhas. Ah, eu ia me estender aqui em relação a. O Real Madrid ser o clube de, do meu franco não vou, não vou estender Não vou estender Porque a realidade hoje, boi, do mundo É as pessoas torcerem pra um time daqui e um time de lá Exatamente E tem muita gente que gosta do, do Real Madrid Inclusive meu professor David Oliveira De História, futuramente advogado Gostoso, fantástico, intelectual Torce para essa merda Como o Vinícius Júnior
1: tá lá, eu, eu respeito provisoriamente É isso, é isso. É isso. Então... Mas quando sair também, que aparentemente já tá na agulha para sair É... Já sendo, pode voltar a humilhar todo estamos mundo.
0: Estamos sendo diplomáticos, espero que o Itamara te reconheça. É isso. Agostinho,
1: arroba Pequeno Agosto, que é a grande arroba de todos Catedráticos Bus. quais os dois títulos, além do já garantido mundial, caralho, você é soberbo, tá? Vocês acham que o Flamengo deve conquistar esse ano? Libertadores e Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ou Brasileiro e Copa do Brasil? Ah, tem que escolher? Você vai me botar nessa situação difícil de escolher? Eu quero ganhar tudo, porra. E nós vamos ganhar tudo. É, tiver que escolher Libertadores Brasileiro. Foda-se, Copa do Brasil. Já ganhamos agora, tá bom já.
0: Boi, meu Wagner Radam Radad. O que isso deve vender? Desfirra de Kibe? deve ter mais 300. Isso. Filial de Casa Pedro tem 3. Ah, 50 restaurantes árabes. No centro, só no centro do Rio ele tem. É, pica mesmo. Ele começou assim. Salam aleiko. Aleiko salam, vai. Uhum. Meus nobres, quais foram as primeiras impressões sobre o BBB? Relacione favoritos, plantas. E aqueles que rodam no primeiro paredão que participarem? É, é questão da UERJ? Essa porra? Discursiva? Ó, favoritos? Hoje? Pô, hoje não tem favorito não. Hoje, é, hoje por enquanto, é só porrada. Planta? Caralho. Tem umas plantas. É que eu não sei o nome, mas tem as plantas. Se eu, se eu puder apontar, eu consigo.
1: Essa tal Larissa, vamos fazer dela a nova Juliette, tá? A o maquiadora? pouco
0: que eu vi, vi dois dias de a programa A maquiadora que tá com, com o Fred Nicasso?
1: Não, essa é Marília
0: Quem é a Larissa? Larissa
1: é uma que tá no quarto do, do líder, eu acho que ainda
0: tá Conheço Ah, a Bruna sim, que a, a, a Bruna botou pra dormir no que chão tá no Que é... esqueminha
1: do, do Fred, tá é, no esqueminha do Fred A
0: Bruna botou pra dormir no chão porque queria dormir com o meu Gabriel Flop Fantástico Isso Ai, mas eu, eu estou cansado de estereótipo Barra da Tijuca, boi Eu estou cansado E a, última, a, a, a o último pedido dele Aqueles que rodam no primeiro paredão que participarem. O paredão é, é, é Fred e a dupla. O, o, o outro é... Kay, Kay Alves, Alves, Alves e Cowboy. Kay Alves casal cowboy. quartel. Meu casal quartel vai
1: rodar muito. Falou que é... Como é que é, ué? sabe sexual é isso?
0: Ela é... Pra quem não sabe...
1: Não praticante. <risos> Porra, olha só. A pessoa... <risos> Bolsomínio <risos> convicta vai meter uma dessas. Porra, eu sou atraída por
0: gente inteligente. Sábio sexual, pai. Essa porra não. Vamos trabalhar aqui com a sinceridade. Essa porra não existe. Pai, Rocilênio, você que está ouvindo essa porra, vai, vai se perguntar assim: que caralho é sábio sexual? Sábio sexual é a pessoa que se sente atraída pela inteligência do outrem. É isso. Só que essa menina beijou o, o homem mais burro da casa. É isso. A sábio sexualidade dela durou 24 horas. 48 no máximo. É isso. Nem 72. Se apaixonou. Puta que. Ó. Ó. O Renan acabou de falar que ela. A Kay Alves disse que ela. Ela falou do, do meu cowboy. Nunca imaginou encontrar um homem desse nesse lugar. Boi. você é sacanagem. Eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais viver. Não aguento mais viver. A rua. A rua cansa a gente. Isso aí é uma constância tão absurda é que as pessoas não, não, estão, não estão notando. Eu também não sou extraordinário. Eu não também sou fantástico, não. Mas se você tiver dois palitos de atenção, você vai ver que isso aí é um padrão.
1: É um muito, padrão. Muito, 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 muito. Isso aí é doideira, boi. Isso aí... Inclusive, falou em padrão, caralho, lembrei sabe do que, mané? E eu, não, eu tava aqui olhando as perguntas. Não fizeram Tem interferência estética
0: na boca de Bruno Grifal. Foi isso que você lembrou. Porra. Um preenchimento labial que foi...
1: Angustiante, tá? <risos> Galera, tem a dificuldade também. Pô, bota no, numa prateleira, às vezes, umas coisas que, né? Infelizmente, vocês estão tendo um contato difícil com a, com a matéria. Mas eu não vi aqui perguntas sobre... Mas você falou de padrão, lembrei de casamentos Cegas. Que eu vi ontem o último episódio, que estava faltando. Os dois últimos, que eram exatamente os episódios dos casamentos. Saber quem casou, quem não casou. Difícil pra caralho, tá bom? Muito difícil... Esse programa, essa edição foi, foi foda. Foi um negócio torturante. Foi uma merda. A primeira já foi complicada pra caceta. Mas foi, foi foda esse programa.
0: Esse casamento é cega, Brasil, né?
1: Brasil, Brasil.
0: O, o, o rapaz quis casar com a menina depois que viu a menina. Teve e, isso quis também. quis casar.
1: Exatamente. Um, aí ele meteu um discurso que. Caralho. Ele meteu um discurso que era muito sentimento pra ele. Que ela era uma pessoa muito forte. Muita energia muito forte.
0: E aí que... aí ele, o que, que o Filho esotérico. da
1: Puta fez? O Filho da Puta, depois quando foi divulgado, ele estava namorando a mulher que ele tinha recusado antes porque a mulher era louca, maluca, total. Porra, eu odeio falar isso de, de mulher maluca, mas aquele ser humano, ela era muito doida, porra. A mulher com dois dias de programa saiu do programa porque ela disse que estava sentindo clausurada no programa. Só que o programa é pra isso mesmo, caralho. Ela entrou no programa... E começou, e ela pediu pro cara, falou assim, você não tá em dúvida entre duas pessoas? Então você me escolhe logo que a gente vai sair daqui, a gente vai viver o mundo, vai fugir, vai fazer o caralho. a quatro Falou, você é uma porra insana. E na hora, uma pessoa com a parede na frente percebeu que o outro ser humano era insano, caralho. Ele falou assim, ah, não não dá, não tem como. Uma porra dessa para você ter que dormir com a faca do travesseiro, que você não sabe o que pode acontecer de, de madrugada. Entendeu? Tu pode acordar com, com um banho de água quente em qualquer momento. É uma porra de insana, fora da casinha. E aí, pô, o cara teve contato com a, com a outra mulher, que era foda, que era mulher maneira, chegou lá. E aí, vou pegar um... agora, agora foda-se, já comecei e vou entrar. A galera meteu um discurso correto da parada, não é? Primeiro que é a lógica do problema é casamento das cegas. E as pessoas não estão dispostas a duas coisas. Uma não vê a pessoa e a outra não casar. Então, caralho, por que, que vai o programa? Né? O cara chega no final e fala assim: Não estou pronto para casar. Então, por que caralho você entrou num programa que se chama Casamento às Cegas? É difícil. É complicado para caralho. E o outro, que é as cegas, aí quando vê, faz, ah, não quero. Então, se você está condicionado para ir às cegas, você tem que estar preparado para o programa. Mas enfim.
0: Cara, eu vi o primeiro. Eu... Perdão, termina. Concluo. Só para finalizar
1: o raciocínio. No estereótipo da mulher. E no português, claro, que era uma mulher gorda. E ela fez questão de frisar isso em vários momentos. Ela disse isso por tudo que ela passou. Não Imagino o quanto ela, ela sofreu com isso. E disse, né, de todas essas situações que chegava na hora da bola dividida mesmo, isso acontecia. Mas eu vi uma, uma quantidade de textão, de falas e o caralho, que no final das contas, Boi, a rapaziada mete um textão, mas chega na hora mesmo, é padrão também que vai, hum. é né? <risos> na dividida? Entendeu? É a galera vai, condena a escolha do, do padrão, mas chega na hora, na prática, escolhe o padrão também. Então, assim, maneiro pra... Rede social tem
0: essa porra, né? Maneiro pra caralho tu falar, tu escrever pra cacete e tal, mas a prática da coisa também fica devendo um cadinho. Eu vi, o, o, eu vi a primeira edição do Casamento da Sega Brasil e... Eu tenho eu o tenho um mau hábito de olhar os padrões. Não padrão estético. Padrão de movimentação... Da humanidade mesmo. E em outras coisas. A primeira edição já me dá uma agoniada. Tinha uma psicóloga que ela era totalmente fora da casinha. E tinha um, um maluco também que era muito perturbado. Vai me agoniando algumas coisas, alguns pontos que as pessoas vão falando, vão deixando claro e falam assim, pô, isso aqui, no ruim, no ruim, você tem que estar atento. E não, ninguém nota. Parte de um princípio que o, a, a ideia do programa já é problemática pra caralho, né, boy? Você resolver casar em 90 dias, 90 dias, 60 dias com alguém que você não conhece, sem ver, assim, o amor da minha vida. Pô, isso aí, caralho. Tu nunca viveu não, com a eu pessoa. Acho,
1: eu acho que são 30 dias.
0: Tu não passou duas semanas com a pessoa vivendo na mesma casa. Pô, ela é maravilhosa, ela é linda. Ah, pô, as ideias dela são fantásticas. Nossa, a gente gosta da mesma coisa. O cotidiano é totalmente diferente. Porra. E, é, gestos, manias, isso aí tudo influencia. E ninguém bota essa porra na balança. Foda-se. Minha alma gêmea está do outro lado dessa parede. Não sei quem ela é. Mas a gente se complementa. Isso aí pra mim é, é, é muito Disney, tá? As, no princípio eu achei que era ator. Achei que era um experimento... Um João Clep. Forjado. Achei que, era João achei que era um experimento forjado. Porque só a ideia já me angustia. A primeira temporada pra mim já foi bom de vergonha ali. Eu superei. Eu cheguei ao final. Eu sou um campeão. A segunda. Não vi... Quando começou a pipocar coisa pra mim na, na tela, eu falei assim, eu não tenho condição espiritual, mental e física de ver essa porra. Eu vou adoecer. E aí eu larguei mão.
1: Não vi. Cara, teve um maluco que basicamente... Pô, não, a gente já tá se estendendo aqui pra caralho. Ah, um ponto importante aí. Primeiro, a ideia do programa é totoca? É totoca pra caceta. Mas é a ideia do programa. As pessoas já sabem qual é a ideia do programa. Então, caralho, em tese, você tem que estar ali... É em comunhão com a ideia do programa, porra. Se você não está afim com isso, então, caralho, não é pra estar tá lá. É isso. É importante.
0: No ruim, no ruim, você já, já tem que entrar ciente. Assim tu leu o contrato? Que tu assinou o contrato. Tu não tô de bucha. Tem que ler a porra do contrato, já tem uma edição, você tem condição de ver a porra da edição antes de entrar, e é isso.
1: É complicado pra caceta. Mas a gente assistindo no Casamento das tá Cegas. Depois, quando vocês fizerem novas perguntas, que agora mais gente, eu, você vê, eu sou magnânimo, e eu não dei o spoiler de quem casou e quem não casou. Vocês já devem ter visto pelo Twitter, mas... agora você. um spoiler, sim. Vou dar tempo. Tu deu um spoiler, sim. Não, mas deu, é, esse aí foi antes, pô. Esse maluco aí foi antes. Ele, ele nem vai pra essa, pra essa parte aí. É... No próximo programa, se vocês fizerem perguntas, a gente se aprofunda e, e fala. Boi, Reta final. Três pra mim. Três pra você. Começo eu. Gabriel Tri, de Sudamérica. Caralho. bilíngue. Arroba Gabriel Trade. É isso? Trade. Trade. Foda-se. Enfim. Explica isso também, que toda vez eu me confundo na hora de ler a rua Eu acho que é trad. Sair. É isso. Caros doutores bovinos, somos nós. Já podemos largar definitivamente a mão do menor dos Marios e do suposto jogador de seleção sem bolinha. <risos> Aí vai ser maldozinho pra caralho, tá? PS. Torcendo pra que no Brasil de Luiz Inácio, o Lessa abre uma filial que atenda a região centro-sul carioca. Saudações, Brineira. De trás para De trás pra frente. Lessa, a minha torcida é para que ele expanda e a gente em algum momento possa ganhar dinheiro com ele também que é importante, que ele é um tesouro maravilhoso agora, já podemos largar definitivamente a mão do menor dos mares e do suposto jogador de seleção sem bolinha eu acho que você botou no mesmo saco coisas que são completamente diferentes, o Marinho não tem condição o Marinho, possível o Cebolinha, acho que ainda vai agregar bastante, e o Vitor Pereira na coletiva pós desse jogo agora aí, Nova Iguaçu ele fala também do que a gente já falou aqui, do um contra um. Da capacidade que o Cebolinha tem de um contra um, de corte pro meio e tal. De querer explorar isso melhor nele, né? Que ele se sinta mais confortável para poder usar isso nos, nos jogos. Eu não achei ele mal, não. Nesse último jogo, agora que ele entrou, achei que até que ele contribuiu bem. Ele, acho que começa como titular, né? Se não vai enganado, no, no jogo Nova Iguaçu. Achei bacana. Você acha justo botar Marinho e Cebolinha no, na mesma parada?
0: Não, pelo amor de Deus. Não tem comparação, não. Que isso?
1: cara vai você? São três nossos três
0: é... Em ritmo de férias, sem estar... Calma aí. Sem estar 100% de férias, a roupa... Luiz Felipe Horto, já leu? Não. O que os nove bacharéis acham da atual pataquada de um político ter a nova camisa e divulgar, <risos> e divulgar a fonte usada antes dela ficar disponível para venda? Antes de ficar disponível para venda, barrolar a devida ação de marketing para lançar. O Flamengo é viciado em errar nos acenos que faz para a política? Vale tudo para eles, né? E aí ele botou... Um complemento aqui embaixo. Importante dizer, sou de esquerda, fiz o L, carrego a estrela, mas os caras demonstram ter nenhum apego à grandeza do Flamengo para qualquer cena, para quem tiver mais influência que eles. Cara, isso aí é uma, é uma pauta problemática e dá, no ruim, no ruim, 30 minutos de programa. Eu espero que... Aliás, boi, já deixa aí para a próxima pauta, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar e, e abordar de uma maneira muito mais séria. Mas a grande questão em relação a isso é que o aceno que você deixou claro aqui sempre foi uma movimentação da diretoria do Flamengo, né? Se eu não me engano, no último episódio eu falei sobre o Flamengo teve um cara, durante o bolsonarismo vigente, não mais, graças a Deus, tinha um cara remunerado pelo clube, que a gente não sabe qual era a função dele, que a função dele era... a, a função dele é denominada dentro do clube. Né? É. Em relação institucional. Em relação institucional. Mas a função dele dentro do clube era fazer a ponte política com o bolsonarismo para beneficiar o, o Flamengo. E assim, cansamos de marretar aqui a aproximação com, com a Avan, com lideranças bolsonaristas, lideranças bolsonaristas que estiveram no gramado do Maracanã para levantar troféu, para comemorar o título, para tirar foto. E eu acredito que nesse governo de esquerda do Lula, que a gente apoiou, nós fizemos campanha em certo ponto vão fazer também e para mim é assim uma coisa uma coisa é, é o Flamengo é... fazer a sala sacou é? é legítimo acho importante outra coisa é esse, esse tipo de relação que o Flamengo que essa diretoria tenta impor e eu sou contra seja de direita seja de esquerda eu acho que um bom ponto também pra gente fazer um comparativo. A questão do Stuart, Stuart Anjo. Quando o Flamengo, da gente a qual eu não faço parte, resolveu fazer a, a homenagem, teve nota do clube falando que o clube era político. E durante a gestão Landinha a gente viu que o clube é bastante político. Pode-se pode -se dizer que o Flamengo não tem um direcionamento. O Flamengo é quem está no poder. Beleza. Mas não é a político e enfim isso é um outro ponto para mim para mim é uma discussão muito mais séria muito mais profunda nós já estamos nos finalmente nós já tomamos alguns dométes não vamos não vamos nos estender é, eu espero que boi por favor coloque essa essa Falaremos essa pauta para o próximo, pro próximo programa porque é, é uma questão que a gente tem que se aprofundar realmente e, e tratar de maneira séria Luiz sua pergunta vai ser contemplada de maneira é, como é como é que a gente pode dizer mais satisfatória completa, é, completo, satisfatória né? e completa no próximo episódio
1: mas só pontuar né impor, se você deu o gancho aí eu vou reforçar no próximo programa o flamengo da gente né, o coletivo qual o setor eu faço parte e tá rolando uma campanha de arrecadação de fundos para justamente né o, o memorial dos anjos exatamente por isso que né então quem puder ir lá no Instagram no no Twitter buscar a página do coletivo montar lá as informações todas direitinhas da campanha muito importante muito bacana é a história do Flamengo né que que a gente precisa preservar precisa respeitar e manter essa é a nossa missão né e a nossa luta diária passa por isso por um Flamengo maior né mais popular democrático inclusivo nossa busca é essa e só pontuando aí para pegar esse gancho como ele falou concordo com a crítica, e não é de dois ladismos não, que é importante dizer. Né? É, o nem direita nem esquerda é correto, não, não dá para dizer nem Bolsonaro nem Lula, porque o Bolsonaro é um fascista, um genocida, é, é outra prateleira, é né? outra coisa. Inclusive, a gente está diante, né, de, e hora de falar sério, de um genocídio indígena mesmo, né? de todas as evidências descobertas, e aí não tem muito mistério. Né? É, é só aguardar a coisa acontecer cobrar para que aconteça. Né? Fundamental. Mas, essas relações, parece que o André Cilianos disse que eu vi rapidamente, assim, antes de chegar ao estúdio, que ele disse que não foi a diretoria que deu, que foi alguma coisa de fora. Independente do que seja. Quem foi alguém essa... de fora que tem acesso a uma Pô, camisa exatamente. que não está nem à venda.
0: Quem tem, quem tem acesso a uma camisa que não está à venda, que não é da diretoria. Exato. Pô, pelo amor então, de Deus, assim,
1: é, uma, é um, um movimento horrível né, de, de, de busca. Isso não é relação institucional. Isso porque você, por exemplo, tá furando uma estratégia de marketing do clube, uma coisa que o clube pode explorar. Essa camisa já está sendo vazada há um tempão, não é? Mas é diferente. Está sendo vazada em loja, com gente tirando foto. que A camisa vai ser... O Flamengo já vai jogar com ela na, na, na Supercopa, no sábado, né? Estreia a camisa. Então é normal que nesse processo, que a camisa estará à venda muito em breve, né? já, já nesse final de semana, que alguém, obviamente, vai pegar e um filho da puta vai tirar a foto e vai divulgar. Isso faz parte. Agora, nesse caso, porra, com personalização, com foto, é óbvio que quem vai dar a camisa pro presidente da LERJ, o cara vai postar, porra, nem é mais presidente da LERJ, né? Que não é mais deputado. Mas pro cara que foi presidente da LERJ por tanto tempo, vai dar a foto pra ele num gabinete, ele vai tirar a foto e vai postar, porra. É evidente, é, é claro. Então, assim, é um absurdo. Isso não é relação institucional. É importante pontuar. Né? Ali, o que está se fazendo é busca de interesse pessoal mesmo. Isso é evidente. Não, não tem muito como mudar essa narrativa. E sou eu?
0: É. Faltam duas para mim duas pra você.
1: The Fresh Prince, 811922 arroba Rusbeb, 1987 Bacharés magnânimos do saber rubro-negro, somos nós. Com a saída do louro José de Brusque da manga de nossas <risos> camisas, urge a necessidade de voltarmos à parceria com a ilustre Universidade do Brasil a fim de mandar grandes craques como o Mateusão para o ensino superior? <risos> Cara, eu não vou fazer propaganda tá? para a Universidade do Brasil. Mas, se puder, uma instituição de ensino é, está ali para a gente poder prover, né? Em algumas situações, o atleta pode fazer uma belíssima carreira dentro da engenharia, né? No direito não, que é uma carreira, porra, saturada, pelo amor de Deus. no aconselho ninguém, recomendo ninguém fazer uma porra dessa. Mas, <risos> puder buscar um, uma licenciatura, entendeu? Aí dar aula, um, porra, sei lá, um bacharelado em alguma coisa que seja interessante vai fazer ciência sociais, ciência política, mas realmente tem coisa que a prática ali do pé-bola fica difícil pra caralho. Eu tô falando isso, quando o programa for lançado, vocês já vão ter contato com o grande desempenho que ele terá no duelo Flamengo-Bangu, e já passou Supercopa, já tá viajando pra, pra Arábia Saudita. É isso, vai Tomara. ser feliz.
0: Graciano entre, a, entre parênteses, Jimmy, arroba, Graciano Codes. Honoráveis mamíferos do gênero boi de espécie, vírgula tauros. Tô otimista pra caralho. Eu também. Gabriel Barbosa disse que esse será o melhor ano da sua vida. Quanto de algo vou precisar ingerir quando a gente tomar o vexame na semifinal do Mundial? Cara, olha só. Cada Diz que ele fígado... tô tá otimista. Puta que pariu. Meu, Graciano, cada fígado é, uma casa, é um templo de Deus, né? E cada templo de Deus tem a suas peculiaridades. Você sabe até onde você pode ir. Caralho, você é sacerdote? Ai, caramba. Eu tô coach. Hoje
1: <risos> eu tô coach, boy. Tá, fantástico. É, sou eu. Minha última, então. 1281. Arroba 1281. Faltou uma criatividade também, né? Na, na sua pessoa. Vamos, no próximo programa, mudar essa arroba ou essa introdução aí. Peço encarecidamente que comentem sobre o encontro de MC Crel com o Michael Jackson. Cara, na moral, aí, eu tive contato com essa porra hoje de manhã e eu, infelizmente, eu tive contato na postagem do, do nosso maravilhoso Vitor Cachoeira que, que, teve a, que teve a infelicidade de retweetar esta porra e botar na minha timeline e eu vi. E eu simplesmente entrei em colapso mental. O meu tic foi entrar em choque e eu fiquei rindo pra caralho porque não era só a questão de ser um mitômano igual o Naldo Bene contando que Lebron disse que não tinha o tênis. Lebron, que, que manda fazer tênis na Nike, não tinha o tênis que o Naldo Bene tava usando. Primeiro que o Lebron reconheceu o Naldo Ben, já é uma foda. O segundo é ele não ter o tênis que o Naldo Ben tava usando. Mas não era só o, o fato de ele ser mitômano. A, a chave do vídeo é que ele tenta
0: encenar, reproduzir o diálogo com o Michael Jackson. E como é que foi, Ben? Reproduz pro não mim. Não tem como, cara. Não tem como. Ele fala... Michael?
1: Caralho. Caralho, <risos> Ele falou, primeiro, porra, olha só, nós estamos falando aqui de uma coisa... Naldo Ben e Lebron James. Já é foda. Já, já, não tem, já não dá. Não dá. Se tiver porra, um raciocínio aqui minimamente razoável, não, não
0: tem condição. Aí você transporta isso pra uma realidade MC Cram e Michael Jackson. Caralho. Não dá, boi. Me pegou no início do discurso e falou assim. Nós estávamos num lugar de megastar. Eu de megastar, <risos> ele de megastar. Falei assim, é isso. Pra te amar, ele desenhei.
1: Cara, não, não, não. A reprodução, é isso, a reprodução é de Creu de e Michael é, é sacanagem. É sacanagem. Você tem que ver, tem que buscar, tem que ter contato com esse, com esse vídeo, com essa obra artística que está disponível na internet hoje. Que pelo menos viralizou hoje. Essa porra deve ser antiga. O
0: meu Naldo Benia abriu um, né? abriu um portal desgraçado. Cara, a história é tão vai ser, merda... Vai, pra fechar vai ser complicado. A história
1: é tão merda que o cara já abre assim... Não, Inclusive, meu filho pediu pra contar, porque quando eu conto, as pessoas acham que é mentira. Começou bem. Boa introdução. Será? Boa introdução.
0: O que acham? <risos> Porra. Maníaco. Boi, vou ler duas. Ozeana, CR, CRF, Clube de do Flamengo, 14, três títulos. Arroba, Ozeana. Caros bovinos eloquentes, quem deve ser o lateral direito titular na opinião de vocês? Liro Matheus... Ou versão Shopee do Valverde. Maldosa, tá? Versão Caralho. Shopee do Valverde é maldosa. Chegou, é verdade mesmo. Tem fundamento. <risos> Isso aí só o um ano, Rosiana. Ou 11 anos, não sei. Isso aí só durante um ano. No momento, no momento pelos números, se a voz, do, a voz do povo é a voz de Deus, as pessoas querem Mateuzinho. No momento, Mateuzinho. E então... Que não é minha opinião. Que eu não
1: tenho opinião ainda. Pra ficar muito feio mais um, eu vou finalizar então com mais um pra ficar, porque oito é par. DanielCRF, é. arroba, DaniCRF. Estimados conterrâneos banguenses, duas questões básicas. Um, procede que Vitor Pereira levou a sogra na UPA de Realengo <risos> e, após medicação intravenosa, a mesma foi liberada? Tá tendo um contato. É um contato com a realidade do cotidiano. É chá de tá bom zona... do intravenoso, boi. Puta que o pariu, é exatamente. A sogra tá boa. Dois. Como estão os preparativos de barracão da Estrela Guia de Padre Miguel e da Águia de Oswaldo Cruz? Saudações, Brineiro.
0: Pô, Portela, Portela tinha que virar bloco, né? Aliás, virar bloco. Portela tinha que virar saudade, fechar aquela merda ali, crescer um American Pet na Clara Nunes, pra gente sentir saudade e começar a contar mentira. É isso. Mentira dos do 90 pra cá, né? Dos 80 pra lá, a gente foi muito grande. Mas é isso. Eu... Ah. Cara, me falaram assim, Leno: vamos, vamos abrir um podcast de samba. Eu assim, não vamos, não, que eu gosto pra caralho de sentar de costa pra encruzilhada no churrasquinho, no bar. Não vamos, não, porque se eu fizer com o samba que eu faço com o Flamengo, no ruim, no... Oh, boi. Na melhor das hipóteses, seis meses. Na melhor das hipóteses. Com sorte. Com sorte, com, com sorte. sorte. É isso, não vou fazer. E minha primeira escola, Mocidade Independente de Padre Miguel, eu vou deixar você falar que você é partícipe.
1: Não, eu sou membro, diretor do Departamento Cultural, mas ao barracão eu não fui. Mas é, apesar de um momento de, 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 desastre, de desespero na rede social nos últimos tempos, aparentemente não era aquilo que, que se tinha falado e a coisa está, pelo que a gente teve contato, está fluindo bem, está fluindo legal.
0: próximo programa a gente vai trazer um depoimento do nosso chatur aqui, diretamente. Né? Porra,
1: é isso! Trazia logo a, a representação, mas... Aparentemente, e o enredo é, é muito, muito bonito, assim, muito, tem sido muito especial pra gente, aí como mesmo do departamento cultural, pode dizer, é, o enredo né, o, que a, que a mocidade tá tratando, do alto do Moro, de Caruaru, né, da, do artesanato e tal, do mestre Vitalino, coisas muito bacanas de a gente ler, cultura do Brasil mesmo. Cara, eu até faço questão de dizer isso, e aí, né, puxando o brasa pra, pra minha sardinha por causa da mocidade, mas... Porque acho bonito isso no carnaval, né? A gente às vezes fica refém, né? Por razões, né? A situação, a realidade do carnaval é uma realidade muito difícil, né? Salvo raríssimas exceções, mas a realidade do carnaval é muito difícil, né? A estrutura, o dinheiro, né? Quantas pessoas acham que vem aquela suntuosidade, né? Acha que aquilo é que aquilo ali é, é muita gente talentosa metendo a mão na massa direto, sem receber, né? Com situações precárias de trabalho. Então. Por isso, né, e a relação do carnaval é muito complexa, né? com, com a contravenção, o jogo do bicho, com né, mais séries. E é isso aí, ó, a gente rende um episódio falando. Mas quando a gente vê, e também com enredos patrocinados, né, por muitas vezes. Então quando a gente vê um enredo maneiro, autoral, bonito, falando de cultura brasileira e tal. A mocidade está tendo... Outras escolas estão falando de Nordeste também nesse carnaval, né? Tuti está falando. A gente estava até falando isso aqui antes do programa, né? Que o, samba é, que o samba é maneiro e tal, vai pegar. A escola não tem muita, né, muita expressão, muita torcida e tal. E às vezes fica escanteada. Mas é bacana de a gente olhar e falar, pô, isso é carnaval. Isso é o carnaval que a gente gosta, né? Você, você falou que ficou... Marcado logo na primeira temporada, né? Carnaval com dinheiro na exposição artística. E é verdade. O que a gente tem que exaltar mesmo, a festa, né? A Portela tem o, como enredo falar de si mesmo, centenário da Portela, claro, isso é fantástico. E, e é, isso é um enredo especial, é um enredo natural até, né? Mas quando a gente vê essas, esses trabalhos de pesquisa mesmo, de o trabalho criativo, né? A, a gente falou de Nordeste, né? A Imperatriz, né? Que, que vem com Carnaval provavelmente lindíssimo. para
0: mim é a favorita... Se eu, pudesse, se eu pudesse botar dinheiro, minha aposta era Imperatriz Campeão do Carnaval. para
1: mim também é a favorita. É o Samba mais, Acho o samba mais bonito do carnaval, junto com o samba da mangueira. E também fala de Nordeste. A mangueira vem com um enredo belíssimo também sobre mulheres pretas, né? É, isso é carnaval. e Eu acho, inclusive, para a gente fechar o programa porra, legal falando da festa momês, no próximo a gente vai falar melhor. Mas acho que a gente vem numa sequência dos últimos anos, né? De enredos melhores. Acho que a festa tinha caminhado para um lugar muito complicado, assim, né? De patrocínio, no, né? No de patrocínio e, a, e isso, inclusive, se refletiu na no distanciamento do público. do público, da torcida. As pessoas se afastaram das escolas de samba e esse processo está sendo contornado nos últimos tempos, não é? De reaproximação das escolas de samba com as suas comunidades, com as suas torcidas e não tem muito mistério, né? Isso vem exatamente de, de, no estímulo da criatividade, do trato mais correto com as pessoas, de respeito às pessoas, de respeito às diferenças, de fazer a escola, as escolas de samba a potência cultural que elas têm, de usufruir disso, né? estimular conhecimento, determinados debates sobre vários temas. E nos últimos anos é importante, a gente sempre barreta para caralho o carnaval, né? Mas nos últimos anos as escolas de samba têm trazido né, enredos muito melhores com mais criatividade, porque os carnavais, os de filhos, né, estão menos suntuosos, então os carnavaleiros estão tendo que trabalhar com mais criatividade, com menos estrutura e, né, e tirando mais, e, e isso tem, sido, tem se refletido também em sambas melhores, né, os últimos anos, os, porra, a gente passou por um período de entre-safra que puta é que valeu e nos últimos quatro, cinco anos, a gente vem, toda safra, a gente vem com três, quatro sambas muito bons, e uma série de sambas bem legais, né? Que as escolas vão passar dignamente ali cantando, que as comunidades se sentem representadas. Enfim, então a gente falou aqui um pouquinho de Mocidade de Portela, mas foi, foi importante falar... Eu
0: não falei nada de Portela, eu sou zumbi. É mesmo, boy. Eu espero que em algum momento... Você eu foi não... mentiroso, Eu né? não quero falar de Portela, boy. Portela é um negócio que... No
1: próximo, quando a gente for falar de Mundial, que a gente for falar de Casamento das Cegas, falar de Big Brother já um pouco mais avançado.
0: As pessoas ficam me empilhando pra falar de Portela, né? Só que, pô, piso em ovos. O próximo não
1: vai ter jeito, boy. Você vai ter que falar. Não vou falar, porra. Né? Porque vou... vai
0: ser o, o programa que antecede o os carnaval. desfiles, pô. Tu vai ter que falar, não, não tem jeito. aí. Então, próximo compromisso meu. Próximo, carna... próximo carnaval, Próximo episódio, falarei de Portela abertamente, tirando o meu coração. E falarei especificamente desse carnaval. É isso. É isso. Sem... Não, não... sem encerrar, sem encerrar. Calma aí. Três perguntas só. E jogo rápido. Pra gente fechar. Porque o Armando vai, vai encerrar suas movimentações mercantis no bar. E a gente não comeu ou não bebeu. Gabriel Félix. Arroba GFélixFT. Caros Juminantes, o grandíssimo Gilson Ricardo, de onde estiver, continuará gritando, ô oh, meu querido, <risos> ao longo do ano, mais vezes para o Marinho Varela, Comum da bola pulga ou promocionado da arquibancada que já tá clamando pro Mateuzinho titular depois de dois jogos? Saudações, Rubro negras O Marinho, com o Marinho é. Ele é nessa ilha, ó, o concurso.
1: Pô, meu querido, é uma lembrança bonita pra caralho. Ô, oh, meu querido! Cara, tem um. Pô, tu pegar esse gancho aí. Tem a entrevista do Gilson Ricardo pro Museu da Pelada. Fantástico. O Museu da Pelada tem uma porrada, porrada de entrevista porrada. foda, Muita, muita, foda. muita entrevista. Pica. A do Gilson Ricardo é sacanagem. Você sabe que o cara é diferenciado pra cacete na capacidade que ele tem de contar história. É isso. Ele pode contar uma história merda e ele vai fazer todo mundo achar graça daquela bosta, daquela história comum que qualquer ser humano que contasse, ela ia passar batida. É magnífico. Ele conta a história, ele explica né, a chegada do Ronaldinho ao Flamengo, fala que o Romário é torcedor é Flamengo. do Flamengo. Porra, vocês têm que buscar, porque, cara, ele fala um ponto pra te passar. Ele fala de um time do Botafogo, um time histórico, que era chamado de o time Camburão. do Camburão. Cara, <risos> essa passagem aí é sacanagem, porque ele era setorista do Botafogo na época. É um time acho que, da década de 60, final de 60 início de 70. Porra, ele vai contando os episódios. Mário Sérgio, Paulo César Caju, cara, porra.
0: Time forte pra caralho do Botafogo, né?
1: Vocês têm que ir buscar,
0: porque vale muito. Victor com K, o anjinho. <coughs> Arroba Victor RM94. Quem foi o jogador mais pouca mídia e bom de bola do tempo que vagamos no deserto? Jonatas, 2006. Samir, 13, 14. Ou Gonzales 11. Esse Gonzales entrou aqui de uma maneira fortuita, né? Ele achou que ninguém ia ver. É. Tu tá de sacanagem. Não, Janta, pô, Jonatas. Pô, Jonatas. Claro que, que foi o Jonatas. Pelo amor de Deus.
1: Samir era o... o... pior melhor zagueiro do mundo, né? É isso. Que era bom. E agora, ele ela... sempre fazia a merda Virou de jogo lateral, desse né?
0: Volante, sei lá. Tá no, no do México. Posição. Ah, foi pro Tigres, né? Foi pro Tigres, é. Daqui a pouco tá no Flamengo também então. <risos> tá, tá mesmo O Hugo Arroba HG1895 Fala Bois Entre um e outro Qual vocês escolheriam ganhar? O Bimundial ou o Teta da Libertadores? Seremos E essa é a última O Bimundial É isso, né? É evidente É isso É, é uma o... questão lógica, né? Um é bi o outro é Tetra é o... Ou seja, o... um já ganhou um mais do que o outro É o gosto do prazer que não sentimos, né Boi <risos> É isso Caralho, Renan! Caralho! Porra! Me vê um som menor pra gente P encerrar pode aqui. Pode fazer um Caralho, corte aí. Não, Vamos fazer um Beto Sem Braço agora, de novo. Caralho, pô. Dá papel e Fecha essa porra, aqui. acabou. Fé no mesmo. Compou o
1: um samba aí, carnaval 2024 já tá garantido. <risos> Fé no mesmo, rapaziada. Fé
0: no mesmo, rapaziada.